0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Ah!
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Telestammtisch Magazin. In der ersten Folge hatten wir schon tolle Themen wie die Oscarverleihung oder Kino versus Streaming. Und es hat super viel Spaß gemacht, deswegen wollten wir uns eigentlich in der gleichen Runde gleich nochmal zusammensetzen. Die Eva ist heute leider nicht dabei. Schöne Grüße. Schöne Grüße. Max, Max und Max aus München sind aber wieder dabei. Hey, hallo. Moin, moin. Hallo. Und als neuen Gast haben wir heute den Dom am Start. Servus. Ja, moinsen. Wie geht's euch? Ich glaube, heute ist das große Thema die Kinoneueröffnung. Ich wollte eigentlich schon ins Open-Air-Kino gehen, aber letzte Woche war das Wetter noch so ein bisschen durchwachsen? Wart ihr schon im Kino?
2: Nee, noch nicht.
1: Nö. Keine, das ist schon wieder möglich, oder? Ich habe es gar nicht so verfolgt irgendwie, weil ich hatte jetzt mit neuem Job und so ein bisschen viel zu tun um die Ohren, keine Ahnung. Aber ab 1. Juli?
2: Nee, das war, schon, das war schon früher möglich, also im kleinsten Rahmen, und seit zwei Wochen, glaube ich. Ähm,
1: Was passiert hier gerade?
2: Man weiß es nicht, da hat irgendeiner von euch Was ist das? Was ist das für eine Kacke? Ja, komm, dann ja, lass also, das ich habe jetzt
0: mal kurz. Es ja.
2: passt, passt doch zum Thema Open-Air-Kino. Ey, ey, wir sitzen
0: jetzt alle Open ja, wow. genau. im
2: Open-Air-Kino.
1: Am Viertheater im Westpark, so schaut ja. das da auch aus. Nee, ganz Letzte Woche zweimal sein. der Rausch und ich wollte es ja. nicht reinziehen, aber wie gesagt, Wetter war nicht so, nicht so Knorkel. Aber. Mhm.
2: Ja, also auch dieses Open-Air-Kino in München, wir kennen es, ähm, da, da, da ist es echt schwierig, Karten zu bekommen. Und ich denke jetzt auch gerade besonders, wenn alle so ausgedörrt sind, aber so ein Open-Air-Kino, das kommt auf jeden Fall demnächst äh, auf die Liste. Ja.
1: Ich habe mir gestern ja. auf YouTube noch so ein Video angeschaut, irgendwie, wo sich so Kinobetreiber zusammengehockt haben und da irgendwelche Aktionen besprochen haben, die sie jetzt halt machen, also irgendwie endlich wieder Kino oder, äh, warte mal, ich habe hier so ein paar Sachen gespeichert, das war eigentlich ganz interessant, weil die halt mit Ströer diese, diese Schilderwerbungsgeschichte kennt ihr wahrscheinlich mhm. und mit Facebook zusammen haben die halt irgendwelche Aktionen gemacht und Spots produziert und so, habe ich noch gar nicht so viel in Real Life gesehen, aber hier gab es Moment, falscher Bildschirm <lacht> Ah, okay. Irgendwie solche Geschichten habe ich da gesehen. Mhm.
3: Mhm.
1: Also, die haben da so eine. Hier, genau das war das. Zurück ins Kino. Da konnte äh, Kinobetreiber irgendwelche Ideen reinpacken und sich auch irgendwelches ja. Trailer-Material ziehen und so weiter, um halt ihre Kinos zur Neueröffnung wieder so ein bisschen zu promoten. Ja? Habe ich mitgekriegt?
0: Nee, ja, doch. Also, diese, diese lachsfarbene den vorhin hattest, der, 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 der kam mir irgendwie bekannt vor. Tatsächlich, wahrscheinlich habe ich es an der U-Bahn gesehen. Ja. ja.
4: Aber bei euch ist jetzt auch schon länger dann offen. Ne? Also ich hatte vorgestern mal nachgesehen, bei uns hier in, äh, im Ruhrgebiet ist ab 17.06. wieder offen, also nächste Woche.
0: Uh, eigentlich ja, bei uns gut. offiziell die meisten Kinos ab dem 1.7. sogar erst. Ja genau,
1: das habe ich mir auch gehört. Also Pressevorführungen waren ja schon, aber mhm. äh, blöder neuer Job, <lacht> die sind ja dann doch meistens vormittags, das klappt jetzt nicht mehr so gut, aber ja, seid ihr heiß drauf. Also wie gesagt, ich habe so viele auf der Liste, im City haben sie ja schon das Programm äh, gezeigt, Nomadland, Der Rausch, also alle Oscar-Filme, die ich noch nicht gesehen habe, laufen da jetzt gerade, die werde ich mhm. da alle
2: rattern, mal schauen. Ja, also Nomadland möchte ich mir auf jeden Fall im Kino anschauen. Also ja. Ja. Äh, ja, und dann mal gucken. Ja, Also es ist nur so, dass... Ähm also ich habe jetzt gestern auch um zufällig, also weil ich auch einen sehr kinoaffinen Freund habe und der wiederum kennt die Eigentümerin von einem, äh, ja, also ein Vorort von München. Die hat ein One-Screen-Kino, also sie kann nur einen Film zeigen. Und die äh, macht jetzt eben genau das, was wir auch gerade anteasern wollten. Das ist also wirklich total, äh, also eigentlich Fan-, Fanfilme von vergangenen Jahrzehnten gibt, also sozusagen auf Wunsch. Und sie sagt, sie wird es die nächsten drei, vier Monate auch machen, weil alles, was jetzt Disney und Warner und so weiter, wie sie heißen, äh, jetzt den Kinobetreibern eigentlich immer noch ans Knie schrauben, also dass, dass ein Film, also mindestens zwei oder drei Wochen durchgehend gezeigt werden muss, mm -hmm. bevor sie zu bekommen, dass sie da persönlich keinen Bock hat, sondern eher jetzt erstmal einen einen bunten Blumenstrauß an ja quasi täglich was Neues zeigen, damit sie da einfach auch mehr... Äh, ja, Öffentlichkeitsaufmerksamkeit ähm, bekommt.
0: Aber ähm, ist die da prinzipiell dann so gegen diese Fesselung? Oder da, dass man sagen kann, da kommt jetzt im nächsten Jahr eine kleine Revolte zu, auf uns zu?
2: Ähm, nee, also generell verdient sie natürlich schon Geld, wenn irgendein Blockbuster wie James Bond auch in grünen läuft. Aber so wie zum Teil die Filmverleiher mit den äh, mit Kinos umgehen, die eben kein Multiplex sind, hat sie einfach gesagt, also sie ist ja jetzt nicht angepisst und sagt nie wieder Blockbuster. Aber mhm. das ist so das, was sie jetzt die nächsten zwei, drei Monate einfach machen möchte, um einfach ja, die Vielfalt des Kinos feiern zu dürfen, ohne einen Film drei Wochen am Stück zeigen zu müssen. Ja, also da geht es um die Vielfalt jetzt.
4: Ja, das war schon oft so bei gerade kleinen Kinos und dann den ganzen Disney-Blockbustern, dass sie mhm. diese harten Auflagen bekommen. Also selbst Kinos irgendwie mit zwei Sälen ja. Ähm, mussten dann irgendwie, um mir Rise of Skywalker oder irgendeinen Marvel-Film zu zeigen, mussten halt garantieren, dass sie wirklich vier Wochen lang nur diesen einen Film zeigen.
3: Mhm. Und
4: äh, manche Kinos, das hat der Kollege Patrick auch schon mal erzählt, schöne Grüße, ich hoffe, ich bin hier einigermaßen zu verstehen. Ähm, äh, der hat dann auch erzählt, dass es auch immer mehr so kleinere Kinos gibt, die dann auch mal warten bei den Blockbustern. Also die dann wirklich einen Marvel-Film oder den neuesten Star Wars dann irgendwie äh, nach sechs Wochen erst irgendwie bringen können, ja. weil dann halt auch
0: die Leihgebühr geringer ist. Ne? Ja. Ja, und gut. Jetzt, Ich finde es, ich wie gesagt, prinzipiell finde ich es ja gar nicht so schlecht, wenn, wenn Kinos mehr oder weniger ein bisschen zu ihren... Werten und Idealen vielleicht sogar ein bisschen stehen und sich mhm. eventuell dadurch dann von den anderen abgrenzen. Aber man muss halt ja. dann dazu sagen, es ist nicht jede Stadt wie mhm. München oder nee. Berlin oder Hamburg, dass du halt einfach äh, mehrere Kinos in einer Stadt hast. Mhm. Ich glaube, kleinere Kinobetreiber wie jetzt in Gröbenzell, also das, was mhm. du jetzt ansprichst, Max, ähm, die tun sich dann natürlich schwer. Die haben halt, keine Ahnung, so und so viele Kunden, die in ihren Einzugsgebiet äh, tätig, äh, reingehen würden und da hast du halt dann auch die statistische Wahrscheinlichkeit, dass die sich eher für den Blockbuster entscheiden würden, als jetzt für den neuen Film von François Osson. So. <lacht> Wobei
2: der ja nicht schlecht sein soll von François. Ja, ja,
0: aber... Ja. Ja.
4: <lacht> Welcher ist das? Das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ich habe seinen, den letzten, den ich gesehen hatte von ihm, auch für den Telestammtisch, den ich sehr empfehlen kann, ist äh, äh, Gelobt sei Gott. Da ging es um die äh, Missbrauchsfälle in äh, Frankreich in der, äh, in der katholischen Kirche. Sagt ja. der jetzt schon wieder einen neuen?
0: Keine Ahnung, wie nicht. Ich hätte jetzt einfach nur rausgehen
4: Weil <lacht> <nötig. lacht> <lacht> Mein Max meinte, der soll gut sein. Ich bin direkt, Herr
3: François. -Aussure. Ich
2: habe da einfach, hier, genau, da muss ich hindeuten, damit ich auf ihn deuten kann. Das ist ja schön, man kann jetzt hier richtig deuten, ne? Genau. <lacht> <lacht> ich habe ihn nur einfach unterstützt.
3: Ja.
1: Okay. okay. Ich glaube, ob die diese andere Ort, Leute wechselt immer durch, glaube ich. Das ja. Ja, schauen wir dann. ja Das finde ich fast ein bisschen schade, weil du gerade gemeint hast, hier wie in München oder so, wenn da so viele Kinos auf dem Haufen hast, wenn das du zum Beispiel beim Telehorst auch immer von seinen Kinoerlebnissen erzählt oder auch andere Rezensenten irgendwie auf YouTube, so, wenn sie halt immer davon erzählen, dass sie halt irgendwie zwei Stunden zu dem Kino erstmal fahren müssen und sich dann immer doppelt und dreifach überlegen, was mhm. sie da anschauen oder dass sie teilweise auch einfach hinfahren und dann da erst vor Ort entscheiden, was sie überhaupt anschauen oder so. Das ist immer volles Event. Aber bei uns, ja, wie gesagt, da gibt es halt 80 Kinos und dann ja, gut. ist es spontan mal irgendwo rein und so. Sag mal, vielleicht so als kleine Geschäftsidee:
0: <lacht> machen wir doch einfach Pop-Up-Kinos in, in so mittelgroßen deutschen Städten auf. Pop-Up-Kinos? Pop das sind dann, keine Ahnung, die Hälfte des Tages sind Restaurants und die andere Hälfte
2: sind Kinos. Ja, wobei die Öffnungszeiten von Restaurants und Öffnungszeiten von Kinos sich halt... Okay, gut. Ein bisschen gut. Ja. Vielleicht, vielleicht ja Kitas. Oder Kitas. Ja, oder, Ki <lacht> oder Kino im Lidl oder sowas. Ja, genau. Oh Gott, nee. ne. <lacht> Kino im Lidl,
0: das <lacht> ist ja. doch super. Leute, echt, also wer uns hier zuschaut... <lacht> Wir, wir nehmen Investitionen entgegen. Ja, genau. Wir, würden sagen, wir, fangen, wir fangen gleich mal in Tübingen an, weil darüber gehört, da haben sie irgendwie einen Bürgermeister, der eh den Scheiß mitmacht. Von und dann, dann, dann hast du da anstatt äh, teure
4: Cola-Getränke, hast du dann da gut und billig äh, tetra oder was, die ja, du dann genau. Ja
2: Die billigsten Nachos ever, genau. Ja, ja. Genau, genau. Da könnten sie ja wirklich äh, ziehen, genau. Ja. ja.
1: Ich habe ja. mir letztes Jahr zur Corona-Zeit, wo die Kinos zu hatten, so einen Portable-Outdoor-Beamer gekauft, so ein Mini-Teil und ja. der ist echt ziemlich cool. Und da ja. haben wir auch öfter mal Pop-Up-Kino. Wir wollten es eigentlich mal unter der Rudermühlbrücke machen, da ist so eine schöne, neu gestrichene weiße Wand. Ja. <lacht> <lacht> Aber das Wetter hat irgendwie nie gepasst. Und irgendwie war das logistisch nicht so leicht hinzukriegen.
0: Aber wenn, wenn du sowas machst, dann gibst du mir Bescheid. weil ich glaube.
4: Pop-Up-Kino <lacht> Pop unter der Brudermühle. Mir, mir sagte der Begriff Pop-Up-Kino bis gerade
0: eben gar nichts. Gibt es den jetzt so wirklich? Nee, ich, ich meine, es gibt ja diese Pop-Up-Stores. Und das macht ja zum Beispiel, ich habe jetzt bloß vor kurzem irgendwie mitbekommen, dass Burger King so eine Pop-Up äh, wie plant-based, ähm, wie, wie also fleischlose burger Mhm. Die machen so Pop-Up-Stores auf, die dann immer wirklich nur eine Woche da sind, mhm. wo sie halt nur vegetarisch und teilweise auch vegan verkaufen. Also ein Burger King, der komplett auf Fleisch verzichtet, aber halt mit Burger King-Produkten. Und ich meine, Pop-Up-Geschichten gibt es ja in München auch viele. Unten beim Stachus, glaube ich, gab es da so einen Laden, der immer wieder mal alle zwei Wochen was anderes drin hatte. Ähm, aber warum sowas nicht irgendwie mit, mit Kinos auch machen für, für mittelgroße Städte? Ich meine, für München wird es sich nicht lohnen, weil da hast du die Kinos, da hast du die Programmkinos, du hast am Theater dein französisches Kino, du hast das City-Kino, wo solche Sachen gezeigt werden, Monopol, Metropol, äh, Alkohol. Also ist, <lacht> <lacht> ist alles da geboten. Da der Sache näher, Max, ja, her. Aber wenn ihr jetzt sagt, ich bin jetzt ein, eine Person wie jetzt das Du und wohn in keine Ahnung, Bergisch Gladbach oder sowas in der Art. Ich weiß nicht, wie viel Einwohner Bergisch Gladbach hat, wahrscheinlich so 80.000 und die haben zwei Kinos und die konkurrieren und die müssen halt, um jetzt fortbestehen zu können, irgendwann mal wieder auf die Fesselung der, wie sagt man, der Blockbuster zurück. Mhm das wäre halt natürlich Packe, weil ganz ehrlich, wir brauchen jetzt hier nicht den romantischen machen und sagen, dass Disney sowas nicht ausnutzen würde. <lacht> Irgendwann nee, mal.
4: Nee, nee da äh, muss man das wirklich keine Illusionen machen, gerade bei einem, nee. bei einem Konzern wie Disney. Das, genau. äh, die kennen da gar nichts und das war auch schon leider vorher und äh, ich erinnere mich noch sehr gut an dieses Video vom letzten Jahr. Ich weiß nicht, hattet ihr das gesehen, als der Mulan endgültig abgesagt und auf Disney Plus geschoben wurde. Da gab es ein Video von einem französischen Kinobetreiber, der, glaube ich, mit einem, einem Spielzeuglichtschwert die, die, den Papp-Aufsteller, den er, glaube ich, ein Dreivierteljahr da stehen hatte, zerkloppt hat.
0: Ja, aber das ist, ich könnte mir vorstellen, dass genau das die Gefühle sind, die eben, also bei Betreibern von, ich sag medium großen Kinos bis jetzt kleine One-Screener ähm, mhm. in, in, in Vororten oder sowas, die haben diese Probleme einfach. Äh, andere Kinos, wie gesagt, die Großstädten hast du dieses Problem eigentlich wahrscheinlich weniger. Aber wenn du wirklich drauf schauen musst, wie du deine, äh, ähm, deine Säle verteilst, damit du auf der einen Seite deine Mitarbeiter bezahlen kannst und,
1: <lacht> und halt auch ein bisschen Profit machst, ähm, das ja, ich habe es eigentlich K mitgekriegt, also man kennt sie ja aus der Gastro, dass jetzt da viele halt während Corona aufgehört haben und dass die jetzt teilweise auf Personalsuche sind und ich habe auch gesehen, jetzt wo ich halt mal vor kurzem auf Jobsuche war, habe ich auch ein paar gefunden, jetzt beim Arikino in München zum Beispiel, haben sie halt auch so Servicepersonal gefunden, ich mich auch gefragt, ob das da auch so war dass jetzt dann natürlich alle aufgehört haben, wenn die wussten, jetzt ein Jahr lang ist da nichts
2: zu arbeiten, so ungefähr? Ja, kann ich mir gut vorstellen, weil die meisten sind irgendwelche Studenten, die nicht mal angestellt werden, auch kein Kurzarbeitergeld bekommen. Nee. und sind. Also ich habe jetzt neulich gerade, das ist natürlich jetzt ein erweitertes Thema, aber dass halt extrem viele aus der Gastro und auch Kino und sonst was mhm. in den Impfzentren arbeiten und jetzt eigentlich vom Impfzentrum auch wissen wollen, äh, habt ihr im Oktober noch offen, weil sonst mhm. sich sofort neue Jobs. Also da ist jetzt ein heiteres Kommen und Gehen und Abwerben, aber hauptsächlich bei den Leuten, die Geld brauchen, ja, eine absolute Ungewissheit. Also komm ich in, also geht es, dass ich in meinen alten Beruf zurückgehe oder nicht oder wie oder was? Äh, das wird nochmal ganz spannend. ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es dann bald die Self-Service-Kinos.
0: Ja, oder sowas wie Lieferando für, fürs Kino. Ja, die, die, die liefern <lacht> dir einen Beamer, ja. <lacht> Andi, Geschäftsidee.
2: Mhm. <lacht> äh, Kino to go, genau. Ja. Ja.
4: Und, und äh, wenn du den Beamer liest, dann äh, äh, lieferst du so aller Lieferanten und dann erzählst du einfach eine schöne Geschichte, wie du fast wieder deinen Balkon abgefackelt hast.
3: <lacht> <lacht> ja, das ist schön. So ein Rucksack
1: oder so, so, so ein, so ein Kastenrad mit Beamer, Popcornmaschine, kleiner Soundanlage, fahre ich ein bisschen durch die Gegend und mache hier... Ja. Hey, das hätte schon was. So eine ja. Moderne Leinwand und du kommst halt zu Leuten
0: nach Hause für so einen Kinoabend.
3: Oder ja. was
2: Ey, was
0: wir für Ideen haben. Man,
2: kann auch <lacht> einen, man könnte auch einen Multiplex äh, äh, Rad, Radkastenwagen machen, indem es diese kleinen Schuhschachteln gibt, wo du einen hat. hast. <lacht> 12 Volt großes Handy und dann kannst du sagen Multiplex, also in Schuhschachtel 1 läuft was der neue Bond und da läuft dann Avatar und sonst irgendwas. Und dann kann halt der VR Schuhschachtel.
0: <lacht> VR-Brillen, ja, großartig. Oh Gott, Kinoerlebnis mit VR-Brillen. So ein Mäusekino.
2: Ja, genau. <lacht> so ja, ich das hat nur latent was mit Kino zu tun, aber da haben wir auch letztes Mal schon wegen der Streaming-Geschichten auch geredet, ähm, also ich, ich vermisse halt definitiv dieses gemeinsam in einem Raum sitzen und, und Filme gucken mhm. und ich weiß nicht, ob ihr auch so Apple-Fans wie ich bin, also da gibt es ja jetzt dieses neue FaceTime-Videokonferenzsystem angebunden an Apple TV, die ganzen Streaming-Angebote, dass die das jetzt freischalten werden, dass also alle, die bei FaceTime sind, sagen, okay, also einer schaltet jetzt Apple TV ein und das wird dann kollektiv geguckt und alle sehen sich aber videomäßig. Und das ist natürlich auch wieder schade, weil das natürlich auch schon wieder dieses Kinogefühl in den virtuellen Raum katapultiert. Also das echte Kino ist für mich immer noch nicht ersetzbar und sollte auch nie ersetzt werden.
0: Ich meine, du, hast ja, du hast ja da ganz andere Komponenten. Ich meine, du wirst hm. einen, einen 20 Jahre mit... Menschenschuppen gefüllten Kinosaal <lacht> geruchsweise schon gar nicht auf, <lacht> auf den heimischen Bildschirm transportieren können. Dann die Vorhänge, dann dieses ganze Drumherum, dass du vorher einfach ja. in, 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 im Foyer stehst und irgendwie, keine Ahnung. Es da ist knallt so, das äh, Popcorn, die Studenten ja. stehen da. Ja. Du weißt nicht, wer dein Nachbar ist. Ich meine, du bist ja, du bist ja im, im wenn du jetzt eine Watchparty oder sowas machst, da lädst du dir die Leute ein, die du gern hast. Aber wenn du ins Kino gehst, dann hast du halt auch mal ein Arschloch mit drin, das, keine Ahnung, irgendwie nach Stuhl
1: riecht. Und dann
0: kannst du halt... Weißt du? ja, das ist
1: ganz witzig, weil irgendwie hatten wir im Chat auch noch kurz äh, das Thema so unsere Lieblingskinomomente und ich habe mhm. jetzt wirklich ein bisschen überlegt, während wir hier gerade gequatscht haben und es geht so ein bisschen in die Richtung, weil das Erste, was mir da eingefallen ist, das war glaube ich vor zwei Jahren, da war ich mit der Eva auch für den Tele-Stammtisch in irgendeiner Premiere von dem neuen russischen Action-Blockbuster. <lacht> ja, ja. Und da war dann auch der Star des Films da und äh, gab es vorher so ein Q&A und dann war halt lief der Film und danach war dann nochmal im ganzen Saal irgendwie so ein Q&A und das war halt komplett auf Russisch und der ganze Saal war halt, das war komplett die Münchner russische Community da und so und wir saßen so drin und dann hat uns, haben wir immer ein bisschen den Kopf geschüttelt, war so ein bisschen ratlos und hat uns irgendwann eine von der Seite angesprochen so, könnt ihr, könnt ihr kein Russisch oder seid ihr, seid ihr nicht Russisch oder so, und dann so nee, wieso und dann mussten die alle so lachen, weil irgendwie war das anscheinend irgendwie so kommuniziert, dass es das halt, speziell russische, war halt auch ohne Untertitel, Originalsprache der Film und so. Das ist eben mit die geilste Story, die der Tele-Stammtisch je fabriziert hat. eben Das ja. war halt eben ja. genau das, was du gerade gemeint hast, dass man vorher nicht weiß, mit wem man dann da so im Kino sitzt und das war super lustig, weil das war sehr skurril. Nach den ersten zehn Minuten, wo der Film lief, schon so, hm, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Und danach saßen wir in <lacht> der Stunde, haben die noch so ein Q&A gemacht, weil das anscheinend der Superstar, jetzt habe ich den Namen gerade nicht, Alexander Petrov, glaube ich, oder so. Mm, ja, und ja. halt wirklich der Brad Pitt aus Russland so ungefähr. Und alle <lacht> haben sich auf den gestürzt und den ausgequetscht, echt eine Stunde lang auf Russisch. Ist voll so lustig. <lacht> Aber fällt euch sonst noch was ein? Unangenehme ich mehr. Und Erlebnisse.
0: Ich meine, gut, also Kino, ich finde Kino in München ist tatsächlich angenehmer als Kino in der Vorstadt, wenn ich das jetzt irgendwie vergleichen würde. Und ich würde auch sagen, je kleiner das Kino ist, und ich gehe ja fast nur in, in die, sage ich mal, Medium bis Kleinen, also Programmkinos, hier äh, Monopol und City, das sind so meine zwei Anlaufpunkte. Und das Arena, glaube ich, ähm, die sind ja alle winzig, eigentlich, im Vergleich. Mhm. Und da hast du tatsächlich ein etwas... Ja, gesellschaftlich äh, angenehmeres Publikum als jetzt vielleicht im Multiplex, würde ich behaupten. Ähm, deswegen so Kinomomente. Ich meine, für den Telestammtisch hatte ich mal diese, diese äh, Sichtung für Systemsprenger wo die ersten zehn Minuten irgendwie das Bild schwarz war und nur Ton kam. Und ich dachte, das, wär, das gehört sich so. <lacht> ich habe gedacht, das wäre ein total toller Kniff. oh Mensch. Dieses Terrorkind schreit und du hörst gar nichts. Ja, genau. Sie ist nur schwarz und du hörst sie rumschreien. Und ich denke mir, Mann, das wäre eine tolle Idee. <lacht> Dann kommt auf einmal der Betreiber rein und sagt, ja oh, wir haben ein Problem
3: mit, <lacht>
1: <lacht> mit dem Bild. wir bitte,
0: das zu entschuldigen. Da also, hast du hast doch aus
1: dem Kino irgendwas gechattet, ich weiß nicht mehr genau, was du geschrieben hast und ich dachte erst, du meinst, das war nix oder es kommt nix oder so, es kommt nichts rüber oder ich habe das irgendwie falsch gedeutet, als fändest du scheiße, dem Film, aber da hast du nur gemeint, es kommt nichts, also kein Bild ist da <lacht> oder so. Hast
4: du nicht auch irgendwas erzählt, der Film hat irgendwie seinem Namen alle Ehre gemacht, er hat gerade den Projektor gesprengt oder so. Ja, das war dann am Ende,
0: genau, genau das war der Grund, dass da irgendwie, glaube ich, irgendwie, kann es das sein, dass die mit... Glühbirnen oder sowas arbeiten, die Projektoren, da hat es irgendwie so ein Licht zerrissen.
2: <lacht> ja. ja, also ich habe auch ein nettes, es geht halt auch nur im Kino, das war Live of P, 3D, aber auch in einem kleinen Kino, also da in, 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 in Daim, also da gibt es ja so, ach, wie heißt Neues Rex oder sowas, also auch mhm. Inhaberbetrieben, total schnuckelig, Glühschiff war es mhm. damals und es war ausverkauft, weil es irgendwie Premiertag war und ich saß genau in der Mitte zentral, also da, wo es halt am besten ist. Und der Film hatte auch eine gewisse Überlänge gehabt und dann musste ich leider Gottes doch mal austreten, habe also die ganze Reihe gebeten aufzustehen, was mir mega peinlich war. Und dann habe ich mich einfach nach verrichteter Notdorf nicht mehr getraut, die gesamte Reihe. Und habe dann stehenderweise so das letzte Drittel von Life of P ohne 3D-Brille gesehen und das war geil. Da habe ich viel über 3D gelernt, also weil
0: <lacht> ja, dass man eine Brille braucht und ja, das nicht richtig sitzen gar, aber, muss.
2: Aber, aber, aber das äh, mega coole weil ich meine Life of P habt ihr wahrscheinlich auch alle gesehen, also zum Schluss, wo der Tiger in den Dschungel reingeht. Da du es nämlich so gelöst, dass du sozusagen zuerst die 3 d information hast. Also ich konnte das beurteilen, weil alles matschig war. Und dann wurde im Prinzip der gesamte 3D-Effekt wieder auf 2D zusammengedampft. Dass es also wirklich eine, eine Art Vorhang war, in der dann zweidimensional der Tiger reinging. Und dann war das wirklich ein zweidimensionales Bild. Und da dachte ich, hey, geiler Scheiß wie man sozusagen auch diese, ich mache dem Betrachter den Raum auf und entziehe ihm das auch, dass er wieder eine 2D-Sicht haben muss. Da dachte ich, das, das, das hätte ich jetzt, ich habe ja keinen 3D-Fernseher, aber das, hätte ich nur, das habe ich nur im Kino gelernt, als ich... Das ist wahrscheinlich ähm,
0: die einzige Person auf diesem ganzen Planeten, die weiß, wie das Ende eigentlich gedacht
2: ist. <lacht> also auch wenn, wenn so mit, mit wie, wie heißen diese Töne, diese Subtöne, -Sub also wenn es uh. spannend wird, wird doch so ein Infraschall, genau, Infraschall. Ja. Mhm. Ähm, und so, klar, also dass man sagt, okay, ich arbeite einfach mit 3D oder nicht 3D, super geil ja, 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 das ging das nur um
1: Schön, dass ich nicht der Einzige bin, dem sowas unangenehm ist. Ich dachte schon, ich habe da irgendwie eine Störung, aber ich finde <lacht> nee. auch super unangenehm. Aber du mal... Was, Max? Nee, nee,
0: es, äh, ich wollte, glaube ich, gerade genau aufs gleiche raus äh, wie du. Äh, ich mein, was halt noch mit dazu kommt, ist, Kinoerlebnis lebt streckenweise auch davon, dass du 20 Minuten, die letzten 20 Minuten des Films mit einer vollen Blase anschaust mhm. und dich halt einfach nicht raustraust, weil <lacht> du und du musst halt unbedingt um schiffen. Und ja. <lacht> ja. Es geht ja. einfach nicht. Also, das sind so, so Dinge, die. Ich finde, das ist das Schöne am Kino, du hast halt keine Möglichkeit, dich zu entziehen, ohne dass du nenn, äh, irgend, irgendwas Negatives mitnimmst, sozusagen. Ja. Also du mhm. musst vorbereitet reingehen, sozusagen, <lacht> und du musst es dann auch irgendwie durchhalten. Und wenn es ein dreieinhalb Stunden Film ist, dann musst du halt auf dreieinhalb Stunden ausgelegt sein.
1: Ich ja, das mal witzig, ich habe ja den Joker irgendwie in der Pressevorführung gesehen und dann war ich später nochmal mit anderen Leuten drin, irgendwie. hier, oder? Haben
0: wir da im Metropol? Im Monopol? Gott, ich sage immer Metropol. Keine Ahnung.
1: Nee, ich habe den nochmal im tor gesehen. Ach so, okay. Und dann finde ich
3: es
1: eh du wenn du zum zweiten Mal halt in den Film gehst und du ihn schon gesehen hast und dein, äh, dein Kollege oder Nachbar oder wer auch immer dann mhm. irgendwie schon sagt so: Ich muss mal kurz aufs Klo. Und dann immer so: Nee, warte noch, jetzt kommt gleich was Wichtiges. Und so. oh <lacht> da
0: Mann. <lacht> Aber das ist auch so, so ein Ding. Ähm, Uh, Lighthouse habe ich vorher im, in der Pressevorführung gesehen, auf Deutsch und dann haben wir ihn doch miteinander auf Englisch gesehen und ich war total, ich habe ich hab irgendwie, ich fand es total geil die Reaktionen der Leute halt dann irgendwie mitzubekommen und ja. uh, rechts neben mir, glaube ich, saß du und links neben mir die Eva und die Eva fand den Film ja jetzt, sage ich mal, ein bisschen fragwürdiger und du fandst ihn halt total geil. Und wenn du diese zwei, zwei Sichtweisen neben dir dann spürst... Und du selber findest super. alles geil. Ja. ja, ja, also du weißt ja auch, was dann jetzt so passiert und ich habe genau gewusst, okay, Andy als visueller Mensch, der wird jetzt dann die und die Kameraeinstellung total cool finden. Er wird die Schlussszene
4: lieben. Ja. So
0: Zurücklehnen und nach rechts und links schauen. Und wenn man halt dann weiß, okay, jetzt kommt dann gleich dieser große Monolog von Willem Dafoe. Oh ja. Und du, bist so, und du schaust halt einfach nur auf die Reaktion der anderen Personen.
2: Super. Ja nie. Also das ist ja auch immer ein heikles Thema. Also diese ganzen Werbeblöcke vor, bevor der Film losgeht und dann die ganzen Vorschauen von irgendwelchen Filmen, die halt dann auch jetzt im Kino, demnächst im Kino. Mhm. Äh, man hat sich ja hier in München, weil wir ja auch die Auswahl haben, kennt man schon Kinos, die halt vielleicht fünf bis zehn Minuten Werbung haben. Und andere, also gerade die Multiplexer, äh, da ist ja bis zu 25 Minuten Werbung und Vorschauen. Ähm, aber auch wenn es lästig ist, äh, wo du dann auch die ganzen Trailer dir anschaust und dann diese Regionalwerbungen von irgendeinem Schuh mhm. um die Ecke mhm. oder... Dönerladen. Das finde ich streckenweise echt erfrischend und erhellend. Und auch, das regt ja dann auch zu Kommentaren im Publikum an. Also, das finde ich auch ähm, ganz nett. Also wie gesagt, ich, Kino, Kino, Kino finde ich ja, definitiv.
1: Max, nach deiner Klo-Geschichte, wo du da nicht mehr reingegangen bist, äh, muss ich gerade dann denken, äh, seid jemand aus dem Kino raus bei einem Film? Weil das habe ich gerade überlegt irgendwie und mir ist es nicht eingefallen, obwohl ich mir so scheiße der Film auch war. Ich habe mir, glaube ich, ich, bin noch nie frühzeitig aus dem Kino gegangen, weil der Film so kacke war oder an anderen Gründen. Ja. Ne? Ich also glaube, Max, du hast letztens irgendwas erzählt, irgendwie bei irgendeinem Film von den Filmplakaten. dass du gemeint, ja, ja, ganz
2: dass genau. Honig im Kopf. Honig im Kopf. Oh, ho, ho, ho,
1: jetzt holst du mal also Kaliber
2: ich hab, raus. Ich habe ihn schon tapfer weitergeschaut. Also sie waren dann schon irgendwo, äh, wo alle Perfekt sprachen in den italienischen Alpen, also in schönen italienischen äh, Bergdörfern, wo also mm. exquisites Hochdeutsch gesprochen wurde. Und dann habe ich gesagt, so jetzt reicht es mir hinten und vorne. Und das war der einzige Film, wo ich gehen musste, ja. Definitiv.
1: Dom, du hast doch gar keine schönen Erlebnisse geteilt. Hast du noch irgendwas?
4: Ähm, ja, ja tatsächlich sogar auch für den Telestammtisch, das ist mir jetzt wieder eingefallen. Ähm, da war ich im Sommer 2019, glaube ich, äh, in einer Sneak-Preview von einem relativ kleinen australischen Horrorfilm äh, mit Lupita Nyong'o, den habe ich ja auch besprochen mit dem Kollegen Christopher. Also, wir hatten, wir standen jeweils beide auf der Gästeliste in unseren Kinos. Ähm, war, wie gesagt, eine Sneak-Preview und ich fand den Film leider so scheußlich. Ähm, und also ich kann nur sagen, ich bin jemand, der unglaublich empfindlich dagegen ist, wenn man Handy-Displays irgendwie blitzen hat im Kino. Ich hasse es. Und bei dem Film, der Film, der hatte mich so weit gebracht, dass ich sogar, um dagegen zu protestieren, drauf und dran war, mein Handy rauszuholen und damit rumzuwedeln. Weil wirklich, der hat mich, der hat mich so aufgeregt. Und die Leute um mich herum fanden den alle so ultra lustig, Guck den, guck
1: den bitte nicht, also ein ganz, ganz schlimmer Film, wirklich. Da fällt mir doch ein, ich hatte auch mal ein schönes Sneak-Preview-Erlebnis, da kam dieser ähm, Obsessed, hieß der glaube ich, mit Beyoncé in der Hauptrolle. Das war, war glaube äh, so ein das klingt irgendwie sehr genau. falsch. Das, ja, ja. Das stimmt. Aber das war halt lustig, weil wirklich ab den ersten zehn Minuten das komplette Publikum richtige, das richtige Mindset hatte und sich halt einfach tot gelacht haben. Also der Film war überhaupt, der war so tot ernst gemeint und so, aber da kamen halt Szenen drin vor, da hat das ganze Publikum gelacht dann irgendwie und das war so lustig dann am Ende. Ja, sowas ich, sowas ist
0: geil. Also wenn, wenn, <lacht> wenn, wenn, wenn sagen wir mal. Das ist so, diese, dieser Schadenfreude, Schadenfreude kommt, also ich will jetzt niemandem ähm, wünschen, dass er den Film macht, der kacke ist, weil wir wissen, alle Filme machen ist sehr viel Arbeit und so weiter, ähm, aber natürlich, wenn dann ein Film irgendwie als etwas dann rauskommt, was er eigentlich gar nicht darstellen will und dann eben Freude macht, ich meine, so, das ist so dieser, wie sagt man, The Room-Effekt oder der Ed Wood-Effekt, der ja, ich meine, äh, ist doch auch schön, dann hast du zumindest so ein, so ein Erlebnis mit den Leuten zusammen, mit Fremden zusammen. Ich finde es dann auch durchaus positiv. Das wow. ist, sind dann für mich auch diese, diese Kult, diese Filme, die dann einfach auch als Kultfilm dann irgendwie bezeichnet werden.
4: Ja, da gibt es genau. ja gerade bei The Room gibt ja wichtige Fan-Events, wo dann, Eben. Äh, ich weiß noch als hier, wann war das? Ich glaube 2014, 15 kam doch irgendwie The Disaster Artist raus. Und äh, in einem kleinen Kino bei uns wurde der tatsächlich im Double Feature mit The Room gezeigt. The Room läuft ja nie irgendwo wirklich, weil der, der gibt's auch nicht auf Deutsch. Also hast du da schon eine begrenzte Klientel. Ähm, und da war dann tatsächlich so ein, äh, das, das hatten sie aus den USA übernommen, da war tatsächlich so ein, so ein Spoon-Event. Ich weiß es nicht mehr, aber es gibt irgendeine kultige Szene mit einem Löffel in dem Film. Und in den USA, jedes Mal, wenn der irgendwie in, bei, bei Screenings oder so gezeigt wird, in kleineren Kinos, dann schmeißen die Leute alle Plastiklöffel Richtung Leinwand. Großartig.
1: Das Rocky Horror Picture Show. Genau, das war mhm. auch ein. Und das war einmal halt hier im Museum Lichtspiele, kennt ihr ja in München alle. Da läuft der ja jede Woche. Und ich war einmal drin und ich hatte da irgendwie großes Glück. Ich glaube, da war ich auch mit der Eva drin. Und da war dann irgendwie schon auf der Hinfahrt im Bus, saßen hinten irgendwie... Zehn Engländer, die halt gerade Urlaub gemacht haben und die waren halt schon verkleidet und so. Und wenn du solche Leute dann noch im Kino hast, weil da kriegst du ja dann auch am Eingang so eine Mitmachtüte mit Reis und dem ganzen Zeug irgendwie. Das war mhm. natürlich auch super großartig. Also man kann da bestimmt reingehen, dann sitzen da zehn so langweilige äh, Langweiler wie ich, die, da, die jetzt das ganze Programm vielleicht nicht mitmachen, aber mit denen war das dann schon
2: ein Erlebnis. Ja, ich meine, was auch ein super schönes Kinoerlebnis war, das war im. im ähm Kino Kino Museum vom vom, vom, vom vom Stadtmuseum und da haben sie so B-Picture Science Fiction von einem amerikanischen Regisseur aus den 50er Jahren gezeigt. Und mhm. der hat sich äh, Gedanken gemacht, was ist jetzt auch in diesen, ich weiß, neulich mal, was heißt neulich, also vor Jahren, in einem äh, Multiplex-Kino, wo die jetzt mittlerweile diese Rüttelsitze haben, die ich ja ich so albern finde. Aber das hat er in den 50er Jahren schon gemacht. Also er hat Horrorfilme und Science Fiction Filme gemacht. Und dann immer, wenn spannend wurde, waren Elektromotoren, also auch im, im Film <lacht> äh, angepasst. Also original, so wie es in den 50er Jahren war. Und man hat halt die ganze Sitzbank gerüttelt, <lacht> weil es spannend wurde. Oder es wurde angekündigt, dass jetzt irgendwann mal ein Geist kommt und es halt ein weißes Bettlaken einmal über die Köpfe vom Publikum gezogen oh Oh oder zwei Statisten waren im Publikum, die dann irgendwie so, oh mein Gott, ich kann es nicht mehr ertragen, ich muss raus. Weil es mm -hmm. so spannend war, aber wir, wir aus dem Jahr 2011 haben das gar nicht mehr spannend gefunden und das war so großartig. und die haben halt alle fünf oder sechs Filme von dem gezeigt und ich habe leider nur einen genießen können, aber das war ein Fest, das war ein definitives Fest. Also auch das Spielen mit dem Publikum, definitiv. Ja, das
3: sieht ich glaube, wir... Aber, hm?
4: ja. Da sieht man aber auch dran, dass diese ganzen Trends äh, einfach immer wieder kommen. Ne, also ja. wir hatten ja vorhin schon von 3D gesprochen. Was mhm. ich nämlich äh, total mal interessant fand, ähm, äh, da hatte ich, weiß gar nicht, in einem Filmforum oder so war das, da hatte sich jemand drüber gewundert, warum es bei Anruf Mord von Alfred Hitchcock ähm, in 3D gibt als Blu-ray. Aber das ist der einzige Hitchcock-Film und auch einer der ältesten Filme, die es in 3D gibt, weil es eben tatsächlich ein 3D-Film ist, der war noch mit, damals mit diesen rot-blauen äh, Brillen konnte man den noch sehen. Ja. Ähm, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, wie man dieses Verfahren nennt, also da, heute ist ja stereokopisches 3D, das war noch anderes. Ja. Äh, Rotosko Rotoskopisches oder so nennt man das, ich weiß nicht, nee, Rotoskopie ist ja, wenn du, wenn du irgendwelche Filmaufnahmen wenn du hast und dann darüber
0: malst. Ne? Genau, ja. ja. So ich glaube, das, das,
2: stereoskopisch stereoskopisch glaub,
0: das ist ähm, ähm, mhm. auch ja, stereoskopisch. Ich glaube, das ist stereokopisch sogar. Ja. Ja, gut.
4: ja, ist ja geil. Aber, aber das, das fand ich schon, schon interessant. Also oder Ich erinnere mich auch, Robert Rodriguez hat ja nicht nur tolle Filme wie Desperado, El Mariachi oder sonst was in der Richtung gemacht, sondern auch sowas wie Spy Kids. Und ja. ähm, da hatte er, glaube ich, auch mal vor, äh, Geruchskino zu etablieren.
2: Ja, ja, aber das gab schon, das gab schon ähm, Anfang der 80er Jahre dieses genau, genau. Odoorama. Ja. Und da gab es auch ein Cinema. Cinema war ja früher das absolute, äh, äh, ja eben nicht Englisch. Also heute hat es ja nur noch internationale Filme im Original. Und äh, ich hatte die 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 schöne Freude, dass mein Gymnasium war in Laufweite vom Cinema. Und das hat dann damals äh, so ab, ab 11 Uhr, genau, ab 11 Uhr, also gerade für die Schüler, die Schule schwänzen wollten, also immer so ein, so, ein, so ein Themenblock. Also es kam jeden Tag was anderes, drei Filme vom selben Thema am Stück und da waren dann halt die ganzen Terence Hill Filme oder so ganz, ganz Unterirdisch. Also ich glaube, all das, was Tarantino sich auch angeschaut hat, also so japanische Monsterfilme und dann so uralte Kafka-Filme, also so Grube und Pendel mit Christ äh, Vincent Price und so Scheiß. Und ähm, da, da gab es dann eben auch die Odorama-Filme und da hast du so ein dummes Gärtchen bekommen und musstest dann halt, wurde immer eingeblendet, jetzt Gärtchen äh, Nummer 1 freikruppeln und dann hat es halt nach Käsefüßen oder nach äh, Feiße gerochen oder nach Brand oder sowas. Ja, das ja, sind die
4: Botsbohnen für die Nase. Hm.
2: Genau. Als <lacht>
1: Aufregendste in der Richtung hatte ich mal, da war ich, da war ich noch ganz klein, weil ich mit meinen Eltern mal haben wir so eine USA-Reise gemacht. Und da waren wir in den Universal Studios und da lief Terminator 2 3D oder so. Das war aber nicht der zweite Teil einfach in 3D, sondern das war mit eben auch mit Leuten, die durchs Publikum laufen und dann halt auch natürlich in 3D. Ich glaube, die Sitze haben gewackelt und dann gab es noch eine Szene, wo ähnlich wie im anderen Teil, T-1000 irgendwie eingefroren wurde und dann wurde er zerballert und dann wurde es heiß und dann sind diese ganzen Quecksilberpartikel durchs Kino geflogen in 3D und dann haben sie so eine Sprenkelanlage angemacht, dass du das Gefühl hattest, dass dann dieses Zeug auf dich drauf tropft und so. Das war auch aufregend als kleiner Junge.
4: Ich muss auch muss gestehen, ich habe 3D immer lange nur so als Gimmick wahrgenommen. Und die Initialzündung, was zu so 3D oder halt den Mehrwert im Kino angeht von 3D, das war für mich nicht Avatar. Ich habe Avatar tatsächlich äh, nicht im Kino in 3D gesehen. Äh, dafür war es bei mir dann Gravity. Ja. Ähm, der hat mich wirklich, also ich, ich mag den Film trotzdem noch, aber als ich da aus dem Kino kam, dachte ich mir so, das ist, das ist der beste Film aller Zeiten, weil das wirklich war ähm, Also die, die Leinwand wurde durch das 3D, wurde die förmlich zu einem zu Fenster in den Weltraum. Ähm, mhm. Und ich, ich war da wirklich, also das, das war so dermaßen immersiv, dieses Kinoerlebnis. Ich habe wirklich gedacht, ich spüre die Kälte des Weltalls auf meinen Armen. Also wirklich pure Gänsehaut gab, 90 Minuten lang. So großartig, wirklich. Also. Es ist die Frage, ich weiß nicht, habt ihr den mal irgendwie, äh, äh, weil ich weiß gar nicht, ob ich den jemals noch mal im Heimkino geguckt habe. Ich habe ihn auf hab Blu-ray.
2: <lacht> hm? Doch, ich habe ihn schon geguckt, ja. Ich Wirkt er zu Hause? I ja, natürlich. klar. War es war schon okay, dann groß,
1: laut, das passt schon, aber ich weiß auch noch, dass das Kinoerlebnis schon, das war schon der Hammer. Also ja, da das ist, glaube ich,
0: tatsächlich einer der Filme, die auch im, im Ranking ähm, im Kino total gut abgeschnitten hat und man hat halt gemerkt, wie der von Jahr zu Jahr einfach mehr von seiner Besonderheit irgendwie eingebüßt hat. Mhm. Ja. Ich würde sagen, die Leute würden, würden, ähm, würden den jetzt noch als guten Film bezeichnen, aber wenn du den wirklich nur in, diesen, in diesem Jahr, in dem er im Kino war, gesehen hättest, dann würden wahrscheinlich die meisten Leute sagen, dass das ein absolutes Meisterwerk ist. Und ja. ich meine auch was 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 so ich meine wir kommen heute später wahrscheinlich noch zu Kameraarbeit mhm. ähm, da ist ja Kameraarbeit weil ja die Leuchter praktisch auch mit mit äh, mit reinspielen zu Gravity ist ja sind ja Erfindungen äh, benötigt worden um dieses Erlebnis dreidimensionell richtig darzustellen bahnbrechend also ich bin ja. kein großer Fan von diesem Film, weil mir die Story-Komponente einfach, ich habe nie im Kino gesehen und mm. die Story-Komponente finde ich halt tatsächlich sehr schwach, aber die, wenn man, also ich finde immer so dieses Making-of zu Gravity, finde ich immer super spannend, weil ich mir denke, hey, da saßen zwei Leute und haben sich Gedanken gemacht und haben dann irgendwie so ein Lichtermonstrum irgendwie ja. gemacht. Das ist halt ja. ziemlich
4: cool. Ja. Ja, das Making-Office generell wahnsinnig empfehlenswert,
3: ja.
2: Also bei mir war so ein total geiler 3D-Flash-Effekt. Äh, Pina von Wenders, habt ihr den zufällig gesehen? Also, hm. ist ein, ja,
0: Tanzfilm, oder?
2: Ja, Tanzfilm über Pina Bausch und den hat Wenders halt ja. in 3D gedreht. Und das fand ich so geil gemacht, weil du warst mitten auf der Tanzfläche und die Leute sind wirklich links und rechts an dir vorbeigegangen. Und äh, den habe ich mir natürlich auch gleich gekauft auf äh, DVD oder Blu-ray und da hat der Film komplett verloren. Aber so dieses, ich sitze wirklich in diesen Tänzern drinnen und so, Also das hat mich äh, ja mindestens 3D-technisch genauso geflasht wie ja Avatar oder zwei Drittel von Life of Pi.
4: Ja, was ich noch sagen kann, was mich sehr reingezogen hat damals, ähm, ich hatte das Glück im, äh, äh, im oh, wie heißt das denn jetzt noch mal, ein sehr altes Kino hier in Essen. Mhm. Ähm, da konnte ich Dunkirk in äh, 70 mm sehen.
1: Mhm.
4: Und da habe ich wirklich mal gemerkt, also ja gut, das Bild war auch schon toll, ne? 70 mm, das hat schon was, so ein riesiges Bild. Ähm, aber was mich wirklich völlig weggehauen hat, war der Sound. Wirklich, mhm. also du bist ja bald unter den Sitz gesprungen, wenn da irgendwelche, äh, Bombeneinschläge oder oder Kugeln äh, durch die Gegend gefetzt sind. Das war der Hammer, wirklich. Also Und da wurdest du halt auch wirklich, das, das, das war schon, eigentlich war das ein Bombensimulator, dieser Film. Ja. Und es eben auch wie, wie Gravity äh, dramaturgisch sehr, sehr reduziert und man muss da eben mit klarkommen, ich sage, das, das, sind, das sind Konzeptfilme. Das sind beides Konzeptfilme, die man immersiv erleben muss eigentlich. So. Ja.
2: Du, Andi, waren wir da zusammen in Rocketman, in diesem äh, Dolby-Cinema-Ding? Ich glaube, also, wir waren nicht zusammen, wir waren nacheinander. Aber wir waren beide ja, mit diesem Dolby-Cinema neu. Aufgemacht. Dieses Dolby-Cinema, also mit, mit diesem Laserprojektor in Kombination. Also ich bin jetzt kein Elton John-Fan, überhaupt nicht. Aber der Film, <lacht> der, der war also auch rein von der Akustik. Also dass dann wirklich auch die Geräusche unter deinem Hintern stattfinden. Oder Also da war ich echt, wo ich... Das, also es das hat mir echt den Atem genommen, also einfach von den visuellen und auch akustischen Eindrücken, obwohl das ja einfach ein Musikfilm ist, sage ich jetzt mal. Aber das hat mich schon ziemlich, ziemlich überzeugt. Ja. Da ja, fällt
1: wir mir auch noch eine total schlaue Überleitung zu machen und mhm. lass uns weniger Audio, sondern eher aufs Visuelle nochmal eingehen, weil wir haben wieder mhm. ein visuelles Thema vorbereitet, mhm. nachdem wir letztens viel Spaß hatten mit unseren Filmplakaten. Ja. Okay. Wollten wir dieses Mal unsere Lieblings ich nenne es mal Kameraeinstellungen, also Bilder aus Filmen, die uns einfach ins Gedächtnis gebrannt wurden. Eben eher aus visueller und nicht eher mhm. nicht, nicht aus, nicht so aus inhaltlicher, sondern eher rein visueller
2: ja. äh, Kraft. Ich mhm. Wollen ja, wir, Kraft? Mhm. Wollen wir dann diese, diese Steinbank verlassen, lieber Andy? Und du schaltest um? Weil ich glaube also nur mit, mit der Steinbank. Ich sehe keine Steinbank. Ach so. Du siehst keine. Ich sehe die ganze Zeit eine Steinbank. Ja, Ich auch. Was? Ihr
0: seht eine Steinbank. <lacht> Du ja, müsst dann da passen. oben vom Zweisamkeitsmodus dann umstellen. Dann gehe ich auf <lacht> Okay. Gut. Das macht es jeder für sich individuell. Ja, ja. ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe diesen Zweisamkeitsmodus, den, wenn du dir einstellst, ja. dann, dann äh, zwingst du die anderen praktisch, das mitzumachen. Aber du kannst dann um, umstellen.
1: Anscheinend, also ich weiß es nicht. Aber ich dass du mindestens das einmal willst, du auch in der Aufnahme, dass die Leute jetzt auch wissen, worüber wir sprechen.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich das in die Aufnahme kriege, aber vielleicht musst du das dann nachbauen.
2: Ja, genau. Aber dann nimmst du es Kinomot und Sterne äh, als. Ja. Äh, genau.
1: Wer mag denn anfangen? Ich habe hier so ein paar schöne Ordner. Ich habe sie selber noch nicht gesehen. Ihr habt sie mir alle per Mail geschickt, dass die anderen noch nicht wissen, was da so drin ist. Ja. ja dann bin
0: mach ich auch einfach mal irgendwas von oben nach unten. Ja.
1: Mach
4: wirklich mal so ganz random. Oder? Tag. Vielleicht.
1: Das ist in dem Max R Ordner drin. Mhm. Ach, ihr seht es noch nicht. Ich muss noch mal Bildschirm teilen, gell?
2: Teile, genau. Teile, St. Martin. Teile. Ein visuelles
1: Format
4: hier, Andi. Das müssen wir ausreizen. Schauen
2: wir doch mal. So. Yippie, Yippie. Yippie, Sehen wir uns, in uns, in uns? Das ist schön. Das ja, ist, das ist ach, die teele Merke ich auch das Delay. Mhm. Jetzt ist wieder nichts, lieber Andy. Ich bin dabei, ich bin dabei. Okay. okay. Yo.
4: Oh,
0: da habt ihr gleich einen Kaliber gezückt hier. Ja, ist Tarkowski. Mhm. Mit Stalker. Ich habe den Film einmal gesehen, vor 200 Millionen Jahren. Ja, ich, ich auch. Studium, ich glaube, das sind, warte mal, dürften jetzt, irgendwann mal zwischen 2007 und 2011 muss es gewesen sein, in meiner WG damals während dem Studium. Und ähm, ich habe den tatsächlich nur ein einziges Mal gesehen. Und diese Kameraeinstellung mit diesen äh, Sanddünen, <lacht> das ist mir einfach, ich weiß nicht, keine
1: Ahnung, ich habe mir gedacht, das, ist, das sieht so geil aus.
3: Mhm. Das ist
1: einfach, das sieht einfach geil aus. Ja, man hab, merkt da ja schon. Ich habe auch ein paar rausgesucht,
3: werden
1: mhm. wir später sehen. Habe ich auch nicht viel dazu zu sagen, außer Alter, das schaut geil aus. Und ist das hat mein Gedächtnis <lacht> gebrannt. Aber ich muss gestehen, den habe ich immer noch nicht gesehen. Der ist seit ich, seit ich beim Movie Break angemeldet bin auf der Watchlist, glaube ich, auf Platz 1. Aber irgendwie kann er nicht dazu. Mhm.
4: Oh, da muss man aber auch echt. Also, das ist kein Film, den du mal eben so wegschaust.
1: Den ähm, müssen wir mal
0: telehorst für die komplizierten äh, arthouse filme oder ja, Arzi-Fazi. So fazi
4: ja. Ja, mir, 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 mir kommt der, der Kunstgedanke
1: sonst wo raus.
4: Das kommt Nächsten, so
1: ich auch gleich sagen muss, den habe ich nicht gesehen. Ich ja. habe jetzt hier schon die kleine Vorschau gesehen. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Im Dateinamen steht es zwar nicht, aber mach Technik. Mhm. Mach nicht, was ich will. Da hat er schon einen Mac.
0: Ja, oh, ist das, das ist Valhalla Rising. Mhm. Ach ja, klar. <lacht> Und ich mhm. habe ehrlich gesagt, auch da sind wir jetzt tatsächlich wieder im arzi fazi business
3: Ja, wirklich.
0: Ähm, ich weiß nur, dass der, irgendwie sind diese, diese Kameraeinstellungen und dieses Bild kommt in verschiedenen Varianten immer wieder mal vor in diesem Film. Und ich glaube sogar, dass das immer ein bisschen so ein, so ein, so ein keine Ahnung, so ein Zwischen, so, so, so eine Intermission irgendwie ist. Die, die verschiedene Abschnitte voneinander teilt. Also nicht wie eine Title Card, weil Title Card hat dieser Film auch. Mhm. Ähm, ich finde einfach, äh, ich, mir gefällt es einfach. Also ich muss ja. tatsächlich sagen, das ist eine sehr banale <lacht> sehr banale äh, wie sagt man, Argumentation, die ich hier liefere. Aber ich schaue mir das an und mir gefällt halt dieses Rot verdammt ja. gut. Mir gefällt das Rot vor diesen Wolken verdammt gut. <lacht> und ähm, was dann noch mit dazukommt, ich habe noch was anderes
1: geliefert, was dann mit Mr. Robot zu tun hat. Ja, ich wollte zu dem, ähm, noch, es sieht eigentlich kaum mehr aus, also wenn ich das Bild jetzt so sehe, ich kenne den Film ja nicht, aber es sieht eigentlich weniger aus wie eine Filmszene, sondern es könnte halt in einer Fotografieausstellung hängen irgendwie.
4: Oh. Ja, wirklich.
1: Du hast mir noch ein Video geschickt, ich habe jetzt aber, hier Videos, ja, ja. das ist schwierig, aber ich habe den, äh, den Herrn mal gegoogelt und es ging um diesen Regisseur, glaube ich, oder?
0: Ja, den Sam Esmail. Der
1: hat ähm, Mr. Robot, die Serie, und
0: Homecoming zu verantworten. Und wenn du da jetzt äh, das Bild davor nimmst und halt einfach mal ein paar Einstellungen von, von Mr. Robot äh, dir anschaust, er arbeitet unglaublich viel mit experimentellem Framing. Also er setzt Köpfe immer so ins Bild, dass, dass, dass es halt, ja wie sagt man, komplett unkonventionell ist, aber halt mhm. Stimmung... Äh, die, die, die Stimmung treibt. Also Leute, die ganz unten rechts dann so klein hier irgendwie so, im, das wäre jetzt ein Kopf und der Rest wäre einfach leere Fläche und sowas macht er, er arbeitet sehr viel mit Free Space, er setzt die, die Gesichter, die Köpfe, die Blickwinkel immer in eine Richtung, die mehr oder weniger äh, sagen, was die Person gerade fühlt beziehungsweise wo im Kontext sie sich gerade gefühlsmäßig befindet. Und es ist halt entgegen der Sachen, die man halt im Studium äh, beigebracht bekommt, wie man halt vor allem Porträts äh, in Szene setzt, wie man Leute in den goldenen Schnitt setzt oder, oder in Drittel aufteilt oder sowas, da kackt er einfach komplett drauf. Also, das ist so eine, ja. ich, ich Max guckt so also, begeistert. Nee, äh, welcher Max? Max Ott oder Max äh, Max Erd. Ott. Ja, das Ding ist, äh, ich bin, ich bin, äh, ich habe oft ein Problem, wenn Leute sowas machen, weil in neun von zehn Fällen sieht es einfach scheiße aus. Mhm. Aber wenn du dir Gedanken darüber machst und dem Ganzen irgendwie eine gewisse Ernsthaftigkeit noch mit drauf sitzt, dann hat, ist es eine Dimension, die erreicht werden kann, die es dir halt dann praktisch durch dieses, ich nenne es jetzt mal, normale Framing nicht erreichen kannst. Mhm. Und ähm, Max Ott ist ja vom Fach, ne? der wird mich jetzt dann zerlegen dürfen.
1: <lacht> er wartet schon drauf, der brodelt
0: ja. schon.
2: Nee, 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 nee. nee, nee.
0: Man muss ja die ja. Regeln
1: kennen, um sie brechen zu
2: können. Oder, ja, genau.
1: genau. Ja, irgendwie
0: Andi, so.
2: Andi, du hast bei mir studiert. Ich weiß <lacht> es genau. Ja, das ist ein Also man muss die Regeln kennen, damit man weiß, welche man bricht. Und das ist das Erfolgsrezept von allen visuellen Menschen, also auch sonst, also auch Wissenschaftler und so weiter. Ähm, weil... Als Beispiel Typografisch gibt es einen David Carson, der sagt vielleicht ein paar von euch was und manche nicht. Der war halt der absolute Typo-Punk in den 90er Jahren und der hat eine absolut perfekte Typografieausbildung, fünf Jahre genossen, kannte alle Regeln der Typografie und hat halt, wenn man genau hinschaut, genau zwei Regeln gebrochen und die anderen hat er einfach genauso befolgt, wie sie es sich gehört und genau dann wird es ja richtig gut. Äh, wie Free Jazz, definitiv. Also du fängst mit Free Jazz an und dann lernst du das Instrument, dann lernst du Noten lesen, dann lernst du irgendwie und zum Schluss hörst du mit Free Jazz auf, ja, aber mit einem ganz anderen Background und äh, ich stehe da total drauf. Ja. Ich, ich stehe da total. Ich hätte
0: jetzt ehrlich gesagt gewundert, wenn ja. also ich meine, wenn du die, die Werke von Sam Esmail noch nicht kennst.
3: Mhm. Ähm,
0: ich empfehle sie dir, weil ich finde, Mr. Robot ist eine meiner Lieblingsserien, aber nicht nur, weil eben so diese Geschichte mich fesselt, sondern eben auch wegen dieser unglaublich stringenten Kameraarbeit. Und wenn viele Leute sagen, mhm. Breaking Bad sah damals total toll aus und die haben visuell was Neues gemacht und so, dann würde ich jetzt sagen, Mr. Robot ist dann der Nachfolger davon.
2: Sehr cool, werde ich mir reinziehen, lieber Max. Ja, also ich habe
0: Mr. Robot
4: noch nicht gesehen, aber ich weiß, also die habe ich mir auch vorgemerkt, Max, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich weiß nur, oder ich habe schon sehr oft gehört, dass die unglaublich oder wie, wie kaum etwas über Bilder erzählt, die Serie. Mhm. Und deshalb interessiert die mich auch schon. Tatsächlich. Und man kann
0: tatsächlich, wenn du, wenn du, wenn du sagst, okay, für dich interessiert jetzt sein Werk aber Mr. Robot sind vier Staffeln und du brauchst da tatsächlich ein bisschen Sitzfleisch, dass du mit dran bleibst. Mhm. Äh, er hat ja auch Homecoming gemacht, gibt es auch auf Amazon Prime. Es sind zwei Staffeln, jede Staffel ist aber für sich abgeschlossen mit komplett anderen Schauspielern, Figuren und so weiter.
4: Also Anthologie.
0: Mhm. Anthologie, genau. Mhm. Und ähm, da merkst du diese Besonderheit auch schon. Und da, Ich glaube, eine Staffel dauert am Stück vielleicht fünf Stunden oder sowas. Also Die mhm. ist leichter zu konsumieren. Und Julia Roberts ist in Staffel 1 hervorragend. <lacht> Eine <lacht> Julia Roberts, wie man sie nicht kennt, würde ich behaupten.
4: Es wundert mich übrigens, uh, Stichwort Amazon-Serie, dass du hier bei Valhalla Rising, ist ja von uh, Nicholas winding Refn, dass du nicht noch was äh, äh, aus seiner, seiner Amazon-Serie, die ja letztes Jahr, oder nee, Quatsch, nicht letztes Jahr, 2019 kam sie raus, mhm. wurde aber kaum beworben. Äh, too, too old to die young, ne? Mhm.
0: Ähm, ja, aber die habe ich, ich nach zwei Folgen
4: hab, abgebrochen.
0: Ja. Das ist, ähm, wie gesagt, da, da brauchst du noch mehr Sitzfleisch. Also. Und
1: auch ja, die,
4: ist, die, die, die zelebriert wirklich schon die Langsamkeit äh, aller la, äh, Stanley Kubrick, würde ich sagen. Also, Tom, ich komme mal zu deinen Picks. Ne? Ja, klar, gerne. Also, Sehr auf. Sehr gerne. Mir ist ja. da auch, äh, im Nachhinein ist mir sogar eine gewisse Linie aufgefallen, die sich da durchzieht. Ja. Oh!
2: Geil! <lacht> <lacht> Ist lustig. ja mehr gut, das würde
1: ich so sagen. Ja. Was
4: ja,
2: ja. Oh, ist ja, geil! Oh mein Gott, es ist voller Sterne, super geil! Perfekt, ja,
4: es ist, ist halt wirklich ein ikonischer Shot, der mich auch ja. äh, hart geprägt hat. Also, jeder wird es wahrscheinlich wissen, aber es ist halt aus Blade Runner, natürlich dem alten. Ähm, ich hoffe, aus dem Final Cut, ähm, weil in den anderen 1000 schnitt ist es glaube ich noch mal anders. Ähm, ja, sowas, was mir aufgefallen ist bei den äh, Motiven, die ich genommen habe, aber eigentlich erst, als ich sie an die geschickt habe. Ähm, bei mir geht es fast eigentlich nur um Spiegelung oder Reflexion. Mhm. <lacht> ähm, bis auf das. Ähm, auch aus, äh, aus der Truman Show. Das ist die mhm. Schlussszene von der Truman Show. Ich will jetzt auch nicht ja. hier spoilern, was aber der Film ist. Ach Gott, der Film ist über 20 Jahre alt.
2: Spoilern also, ähm, der Film, die, die. Genau. Ja, ja,
4: ja, super. Das einer meiner absoluten Lieblingsfilme, auch sehr geprägt. Äh, ja, und den Shot aus Blade Runner gerade eben nochmal, ähm, den finde ich halt äh, wahnsinnig halt auch von der, von der Bildsprache her einfach interessant. Ne? Also das ist ja das ist ja mit die erste Einstellung, die du siehst in dem Film, nachdem diese, diese ellenlangen äh, Credits irgendwie erst durch sind. Ähm, und dann hast du natürlich, also nicht nur, dass du die Vangelis-Musik dazu hast, das kann man jetzt halt hier gar nicht so illustrieren, aber ähm, naja, so halt auch schon dieser, dieser pure Kontrast, ne, dass du halt so dieses analoge Auge hast und dann sich darin eigentlich der maximale Fortschritt der Technik beziehungsweise diese, diese düstere Zukunftsvision spiegelt ähm, und natürlich auch ein Abbild sozusagen dieser, dieser Zeit ist, also auch unter bildsprachlichen Aspekten finde ich diese Einstellung wahnsinnig genial, muss mhm. ich sagen. Ich habe auch eine Schwäche für Bildsprache, ja, wie man da auch schon wieder sehen kann. <lacht> ähm, auch einer, einer der genialsten Momente, wie ich finde. Ja. Äh, es gibt auch noch eine andere S äh, Szene in Matrix, ähm, äh, wo auch noch mal so was Ähnliches passiert. Aber die hier ist halt wirklich äh, gerade unter, unter filmbildsprachlichen Aspekten grandios. Also auch, dass hier äh, die, die, ähm, die Analogie zum Beispiel auch zu Alice im Wunderland aufgemacht wird, wo es dann ja auch heißt iss mich oder trink mich. Ne? Mhm. Also äh, äh, Morpheus sagt das ja in der Szene in Matrix. Äh, äh, hier schluckst du die Kapsel oder die Kapsel, dann wachst du auf und äh, glaubst an das, was du glauben willst. Und hier, ja, ich, ich, äh, du bleibst im Wunderland und ich führe dich richtig tief rein in den Kaninchenbau. Mhm. Also grandios und äh, auch, glaube ich, sehr beeinflusst, also das, das kann man hier an dem Shot auch sehen, sehr beeinflusst tatsächlich auch von der Anime-Kultur. Ne, die ja auch äh, starken äh, Einfluss einfach hatte auf die Matrixmacher. macher Ja, ja und Anni, hast du das nächste Bild schon? Äh, ist viel zu schnell für mich. Entschuldigung. Nee, ich auch wieder eine, eine Reflexion. Reflexion.
1: schon selber gemeint, hast, dass sich dieses Spiegelungsthema durchzieht. Genau. Und tatsächlich sehe ich gerade das erste Mal,
0: dass mhm. da die... Die, die gesamten, was? Die Gefährten sind da alle in dem Ring drin, oder was? Ja, so also okay. mehr oder weniger. Es
4: ist auf jeden Fall, also das, ähm, dieser Ring, ja liegt ja wirklich die ganze Zeit im Zentrum dieser wahnsinnig langen Szene, mhm. äh, die ja im Buch noch viel, viel länger ist und diese ja im äh, Herr der Ringe die Gefährten entzerrt haben. Aber äh, was hier leider, äh, also ich hätte auch gern einen Shot davon genommen, aber das wirkt dann hier halt nicht. Weil, ja, zum einen halt die Spiegelung, ne? Und zum anderen, ähm, also da geht es ja darum, dass sie da irgendwann immer mehr um das Für und Wider streiten. Und während die reden, äh, entflammt der Ring sozusagen, aber nur so rein optisch. Mhm. Und also also die, die, die Zwietracht lädt das Ganze auf, der Hass und so weiter. Mhm. Das repräsentiert das natürlich auch. Äh, wahnsinnig grandiose Szene, tolle Kameraarbeit auch, hat nicht umsonst einen Oscar bekommen. Ne?
1: Und dann <lacht> hast du mir noch das hier geschickt. Mhm. Ja. ja, mein Lieblingsfilm.
4: Ja, mein auch. Ich, Max <lacht> äh, äh, ist vielleicht dann auch schon, äh, schon ein kleiner Wink äh, darauf, äh, was Max hier gleich noch abhalten will. Also Max Ott. <lacht> äh, ich muss hier ja. echt sehr dran gewöhnen, Max und Max. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? There Will Be Blood, einer äh, meiner absoluten Lieblingsfilme. Ultra Kunst hoch 10. Und auch halt wieder sehr interessant, sehr
2: ikonisch
4: grandioser Shot mit einem mhm. der eigentlich den besten Schauspieler aller Zeiten im Vordergrund, nämlich der Lewis, von dem man hier nur die Rückenpartie sieht, <lacht> aber mehr braucht es gar nicht, also ja. das ist dieser, dieser brennende Ölturm äh, das, ist, das ist ein Wahnsinnsbild,
1: was sich mir ins Gedächtnis brennt mhm. absolut Dann mache ich jetzt noch kurz meine und dann hat der Max als Überleitung zu dem Thema, was wir letztes Mal nicht mehr untergekriegt haben, gleich im Flow drin aber erstmal meine Picks wie gesagt oh, das was mir eingefallen ist, ist gesagt, denn, denn ach, das das der, der, halt. halt. der Helikopter rüberfliegt über diese Landschaft wie die Wolken da so langsam rüber schweben ach großartig Mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen außer dass es irgendwie krass geil ausschaut
4: genialer Kameramann auch ne ja, also der, wo äh, steht denn dieses Teil
0: sieht <lacht> aus wie Australien ich hab was von den Osterinseln so ein bisschen ne ja aber <lacht> ich bin sicherlich äh, ich bin überzeugt, dass äh, Denis Villeneuve da irgendwie auch mal, in solchen Kulturen ein bisschen geschaut hat, was
1: Bildsprache angeht. Er ja, ja. so, ist dann immer so, sich auf eins, aber das Bild war mir echt als erstes im Kopf an dem Film, was mir da aufgefallen ist, dass der so, der ist so Panorama ist und allein ich habe es mhm. noch äh, hier solche Sachen, es ist halt alles immer dieses mhm. Wide -screen, mhm. super ausgelotet ge, halt irgendwie.
4: Aber ich, es ist nicht von, ich, von Roger, ist unglaublich ich, schwer.
0: Bitte?
4: Es ist nicht von Roger Deakins die Kameraarbeiten? Ne? Also heute Von heute mal oder so? Ich weiß es nicht. Äh, nee, heute von heute mal hat Interstellar gedreht. Moment, ich muss mal eben... Ich glaube, das ist dieser... Oh, wie heißt der denn nochmal? Greg Fraser heißt der, glaube ich. Ähm, der lässt zum Beispiel auch die, hier die Serie der Mandalorianer lässt der auch sehr, sehr gut aussehen. Oder auch äh, Rogue One, also Star Wars Rogue One hat der auch gedreht. Ich müsste aber mal eben nachgucken, weil... Bin ich jetzt echt überfragt.
1: Ja, guck mal, ich gehe schon mal weiter. Ich habe hier noch was von einem <lacht> sehr visuellen Regisseur, der nicht ganz unstreitbar ist, glaube ich. Moment. Kennt ihr es? Ja, aber
0: es das heißt nicht sehr unstreitbar. Ich meine, das kannst du, kannst du jetzt nicht behaupten, bloß weil weil
1: der Lasse ihn nicht mag. <lacht> ich, äh, ich weiß nicht. Ja, der hat halt viel Schrott gemacht. Aber eben, das ist halt einfach so ein äh, typischer visueller Typ. halt. Ich meine, aus dem Film hätte ich auch tausend Bilder rauscutten können. Du kannst ja auch alle in die Wand hängen, finde ich. das ist das denn,
0: this ist Das ist the fall for all
1: Ach
4: so, ach der, okay. ja Im Moment genau. dachte ich, das ist der Knast aus Dark Knight Rises, sorry. Ja, <lacht>
1: Nee, aber auch in Bissell, das sind halt alles so super visuelle Filme und da gibt es halt tausend Shots, die ich geil finde irgendwie. Mein, ja. Ich glaube jetzt eher bei den späteren Filmen, da scheiden sich dann die Geister, aber ist mir auch egal. Auf ich habe den
0: übrigens aus dem Grund nicht genommen, weil ich wusste, dass du wahrscheinlich den <lacht>
1: Habt ihr den schon mal beim Horst, The Cell? Nee.
0: Ah, geiler Scheiß. Sehr
4: ja, schön. ja, ja. Oh Gott, auch grandios.
1: Ja, das ist ganz witzig, weil ich ja noch, bei dem habe ich ein bisschen überlegt, weil ich habe ja noch gemeint, hauptsächlich visuell geile Bilder. Ich meine, es ist auf jeden Fall ein schöner Shot halt irgendwie. Aber da spielt halt viel zusammen. Also auch die Musik. Ja. Und halt das, der Inhalt. Ob das Bild mhm. an sich jetzt, ob ich es mir an die Wand hängen würde, wahrscheinlich ohne den Background, was genau da passiert und so, ist eigentlich nicht. Also da ist die Szene schon...
0: Ja, wobei so als Fototapete, dass du praktisch aufstehst und jeden Tag siehst du so <lacht> den Untergang <lacht> so der Welt. Ja, ja genau. Ja. Hey! Oh
3: mein Gott! Ja, ja.
1: Wer hat den? Ich, ich, ich habe jetzt ein paar mehr. Ich habe auch immer zwei irgendwie. Also ich aber ich wollte einfach ein bisschen schnell. Ja, du durch. hast du auch. Ich nicht mehr, ey,
4: dann hätte ich auch noch mehr gehabt. Der war auch bei meiner bei meiner in meiner Auswahl. Ja jetzt siehst du, ist noch was hatten. aus einem alten Hitchcock-Film, der
1: Fremde im Zug, wenn ihr den kennt. Mhm. bei dem ja. Bild, das ist Mord, natürlich der sich in der der Brille. Schatten. mit mhm. dem Schattenspiel, von dem kam ich dann natürlich auch gleich auf den dritten Mann und so, da wusste ich aber auch immer nicht, was ich nehmen soll, weil bei Nosferatu finde ich eigentlich diesen Shot am geilsten <lacht> aber oh, ja, ja, ja. das ist vielleicht der mit dem Schatten aber eben hier, ähm, solche Geschichten
2: habe noch drin ja. Mhm. Ja.
1: aber eins habe ich auch noch mit drin das habe ich eigentlich auch nur, weil ich dachte das, das nimmt der Max, wollte ich zuerst gar nicht reintun aber jetzt nachdem er es nicht genommen hat den hier noch
0: <lacht> oh, ja, ja, schön.
1: Genau, ich hatte Wir Familie, ein Wir färben bisschen aufeinander
0: ab, ja. Aber ich habe, glaube ich, tatsächlich bei meinen Sachen, ich weiß nicht, auf, irgendwie, auf auf was anderes geachtet diesmal. <lacht> <lacht> Vielleicht, Big Fish kennen Leute eher als Stalker.
1: Ja. Ich habe auch mal überlegt, ob ich nicht noch irgendwelche Close-Ups von, also jetzt bei, bei der dritte Mann halt zum Beispiel, wo er das erste Mal Orson Welles sieht, solche Geschichten... Aber irgendwie bei mir ist es schon auch sehr, ja, wie sagt man, immer schöne Panoramas, meistens irgendwie symmetrisch oder irgendwie sowas, auf sowas irgendwie geachtet. Ja, jetzt einfach
0: was aus dem Wes Anderson-Film. Ja, Film, ja, genau. ja tatsächlich, ja. wollte ich wollte gerade sagen, Wes Anderson, äh, natürlich der, von, von, von The Life Aquatic, ähm, ähm, das, das Bild, wenn du die, dieses, ja, dieses Schiff so siehst, als wäre es ein Puppenhaus, ja. Mhm. Ähm, oder bei Hereditary wäre das natürlich auch so ein Fall mit dem Puppenhaus. Aber ich habe eh immer so ein kleines Problem, wenn, 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 wenn du mit so einer Aufgabe zu mir kommst, Andi, und sagst, hey, die besten Shots und sowas, dann denke ich mir, ja, ich habe ein bisschen das Problem, du hörst uns nicht. Doch. Doch. Ähm, weiß ich weiß genau, bisschen, was du meinst. Ich habe ein bisschen das Problem, dass ich ähm, tatsächlich äh, bewegt Bildfotografie und die Stillfotografie dann doch immer tendenziell, ja, wie sagt man, trennen will voneinander, weil ich bei der Bewegtbildfotografie halt einfach zu viele Shots geil finde, die mehr oder weniger so Plansequenzen sind oder andere Geschichten. Mm. Und ähm, oft auch Übergänge. Da, da spielt für mich auch der Schnitt oft mit rein. Und ich tue mich so schwer zu sagen, hey, ich finde jetzt diesen, diese, diesen Screenshot irgendwie total toll, weil das ist für mich dann kein Kino. Das ist
1: bloß die eine Hälfte des Ganzen. Nicht, aber, wir aber die, die Aufgabe sollte ja nicht leicht sein. Die sollte auch.
2: Ja. ja. ja aber <lacht> auch wie du gesagt hast, also gerade bei dem, bei dem, bei dem Bild von Fight Club, also dass man dann sofort die Musik als auch die Geschichte sofort abrufbar hat. Und ich meine klar, du hast ja auch gebeten, dass es sozusagen inhaltlich nicht relevant sein soll. Aber manchmal ist es auch so, dass <lacht> inhaltlich relevante Szenen dann auch einfach besonders geil gefilmt sind. Also insoweit. Aber ich finde es immer schön, gerade bei Kino, wenn einem dann noch die Musik oder die Stimmen oder whatever ähm, durch, durch den Kopf strömt. Ja. Und das, mhm. weil das so ein Standbild, das komplett abrufen kann. Und ich glaube, darum ging es auch. Ja, um,
1: ja. Schauen wir mal, was der Max sich so ausgesucht hat. Ja, Ich habe oh, ja, ja.
2: einen, also wenn du das immer noch im Ordner drin hast, solltest du das rausnehmen. Ähm, kennt ihr den Film?
0: Irgendwas sagt mir das. Aber also es sieht nach Terry Gilliam aus. Ja. ja. Volltreffer. Und es ist, glaube ich, ich will jetzt nicht sagen, aber Münchhausen, ist es das?
2: Nein. Nee, es ist Brasil.
0: Ist das ah. aus Oh Gott, das ist ja super peinlich, dass ich das nicht erkannt habe. Ja, eben, genau. Aber also, Münchhausen hätte es sein können
4: so ein bisschen auch, auch, auch ne? Ja, ja,
2: ein bisschen ist, spannend, aber... Ja. Ja, gut, aber Münchhausen, um Münchhausen, Münchhausen Atomkraftwerk.
4: <lacht> ja, stimmt. Ja. Nee, Münchhausen ist auch leider deutlich unbekannt, aber, aber oh. sehr schade ist, ist ein ja, sehr, sehr schade. Film. Also, also ja.
2: über Münchhausen würde ich gerne auch mal mit euch mich unterhalten, weil oh, ja, ich habe ja. ihn wieder gesehen und äh, der ist so, so, so Recht. Äh, Verkannt. Ja. Genauso, genauso den Who Killed Don Quixote, den habe ich mir jetzt angeschaut, nachdem ich ja Dustin La Mancha mal als Podcast besprochen habe, der Film, der gescheitert hat. Egal, anderes Thema. Aber ich äh, natürlich muss man, äh, wenn man den Film kennt, man weiß, okay, die Kamera fährt durch diese Straße und man denkt mit der mit der damaligen Seegewohnheiten ja, man fährt da diese Straße lang und dann kommt halt als Kontrast voll der Penner, weil es einfach ein äh, Architekturmodell ist. Und mhm. da, das Fand ich jetzt, also ich habe glaube ich noch ein paar Brasilbilder drin, aber das fand ich schon sehr typisch für diesen Film und auch visuell, kameratechnisch total gut gelöst.
1: Das ist witzig, weil wir haben den Film ja erst beim Telehorst besprochen, also schon ein bisschen länger her, aber ja. irgendwie habe ich auch, ich, 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 ich konnte mich jetzt nicht mehr daran erinnern, aber irgendwie, wo du es gesagt hast, dachte ich mir, ja klar, macht ja Sinn. Ja. Aber ich glaube, ich sehe hier schon im Thumbnail das nächste. Genau. Ja, gut, das... Das ist, das ist ja bekannter.
0: Das ja. Ist
2: bekannter, ja. Und da kommt dann der Satz dazu, oh mein Gott, wir haben ihn verloren. Und da fällt einem auch gleich wieder dieser Satz ein, der ja wirklich ja, absolut, absolut krass ist bei diesem Film. Und
0: jetzt als nächstes kommen
1: die Masken, oder?
0: Äh,
2: <lacht> Habe Ich glaube, ich nicht mehr... Ja, einfach variable.
1: hören aber mit dazu auch zu diesem. Ich habe jetzt auf also der Szene eigentlich zuerst an diese Babymasken gedacht. Ja,
2: aber. ja die waren mir ja, also ja zu, naja gut, da hast halt eine Babymaske, ist auch ein Hingucker, aber ich fand gerade diesen diesen total geistesentleerten Blick, ähm, das fand ich schon ziemlich voll. Ziemlich, ziemlich ich toll.
1: würde sogar sagen, erlösten Blick. Ja, ja. Ja. Ja, danach habe ich eben, das habe ich vorher gemeint, ob ich nicht noch so ein paar Gesichts-Close-Ups suche, ja. die halt so sich so einbrennen. Ich musste da an Metropolis denken, diese Brigitte Helm, immer mhm. wenn das Bild mhm. ist, jetzt so eine mhm. krasse Mimik mhm. irgendwie, aber habe ich jetzt nichts mehr raus. Deswegen schön, ja. dass du mal sowas hast, weil bei Brasil denke ich halt an die Babymasken und noch dieses Facelifting-Bild.
3: Mhm. Mhm.
1: Wobei aber ich finde, wenn,
0: wenn du, wenn du Porträts du hast auf der einen Seite halt äh, Leute, die die Filme viel mit Porträts gemacht haben und eben die die Köpfe schön ins Bild gesetzt haben wie Bergmann,
3: mhm.
0: aber ähm, es hängt sehr viel von den Schauspielern ab, ob die mehr oder es gibt so Porträtfressen wie zum mhm. Beispiel ich glaube Willem Dafoe, wenn du den einfach zu zwei mhm. das Bild mit Willem Dafoes Kopf füllst, mhm. dann hast du immer ein geiles Bild, aber ja. er zwar ein Goch ist oder Leuchtturmwerte oder keine Ahnung. Es gibt ein ja. paar so Fressen, die, die da, da kommt einfach ein Licht drauf und die furchen sich selbst zurecht. Mm. Und
1: ich wundert auch, dass hier noch nicht Norman Bates äh, diabolisches Grinsen mit drin war. Weil das da war ja. ich am Überlegen. Ja. Oder hier die zwei Mädels aus Shining oder sowas in die Richtung. Ja, da genau. fallen einem so viele. Ja, Sachen.
0: Shining hätte ich gern genommen, aber ich habe mir dann gedacht, hey komm. Ja, wen haben wir denn da? Ja, schön. Ja, schön. Adolf Hitler.
2: Ja, nee, genau. nee, eben nicht, sondern Modern Times. <lacht> ja, aber ähm, ja, halt der absolute Klassiker, wo halt auch das ganze Thema drin ist und so weiter. Braucht man wenig Worte darüber zu verlieren. ist einfach ein Bild, das mir ja, relativ zügig eingefallen ist.
4: Aber auch sehr ja. bitter süß irgendwie auch, ja. ne? Ja. Passt, passt wunderbar passt. auch zu diesem diesem wow.
3: ganzen Ah,
2: <lacht> schön. Wir kennen den Film?
3: alle Okay. Let the right
2: one in. Ja, genau, aber die ja. ja. ist das Original. Also, die gute Version. Die gute Version. <lacht> und ich meine, das hat natürlich auch was wieder mit, mit dem Bewegt-Bild zu tun, sage ich jetzt mal, da sind wir uns wieder einig, Max, aber ja.
3: ähm,
2: ich, ich, da war so ein Themenabend über, über skandinavische Filme auf Arte und da haben sie eben, glaube ich, auch Valhalla Rising" vorgestellt und eben auch den äh, So finster die Nacht, so heißt er auf Deutsch, und wo ich diese, diese Swimmingpool-Szene gesehen habe, wie die gefilmt wurde und wie viel da auch, jetzt sind wir auch wieder beim Thema, aus aus sozusagen irgendwas Spannend zu machen, weggelassen wurde, weil du hast ja keine Akustik, sondern du hörst nur irgendwie so, wie wenn du halt unter Wasser irgendwas hörst und es fallen halt dann äh, ein paar Körperteile auf die Wasseroberfläche und damit ist die ist ist diese Szene erzählt. Und äh, also insoweit dieses Bild musste ich einfach extrem feiern, weil also so finster die Nacht hat mich aus vielerlei Gründen auch von der Geschichte her vollkommen in den Bann gezogen. Ich glaube, ich habe mir die am Abend dann gleich zweimal reingezogen hintereinander. Ich Liebe
0: diesen Film. Und ja. ich, eine Frage: Weißt du noch, ob das der erste Körperteil ist, der reinfliegt?
2: Ja, ich glaube der erste, weil dann ich im Hintergrund bin
0: ja genau, ich bin nämlich immer so schockiert, ich find, als ich den das erste Mal gesehen habe und der, äh, der Film wurde mir empfohlen von einem Freund. Also, ja. ah, so ein guter, guter, Horrorfilm, guter Horrorfilm, wird dir, wird dir gefallen. Wenn mhm. du so auf psychologisches irgendwie stehst, dann schau mir den an. Und ich meine, die ersten 80 Minuten sind ja ein Coming of Age.
3: Mhm. Mhm.
0: Auf eine gewisse Art und Weise schon ein bisschen spooky. Du hast halt immer so dieses, dieses Vampiröse im Hintergrund, was immer so mitbabert. Und dann das, das, hat mich so aus dem, das ist so ein richtiger Jumpscare für mich gewesen, als du da gesehen hast, was, wie, wie das da auf einmal in diese, in diese Kameraeinstellung, diese Körperteile reinfallen. Ich dachte ich mir, wow, der Film hat es geschafft, mich mal zu erschrecken. Das schaffen nicht viele. <lacht> Zehn Punkte.
2: Ja. Also ich
1: will euch gar nicht unterbrechen, aber ähm, ich kann es mir aufschreiben, aber ich quatsche es einfach mal hier rein. Ähm, zu dem Film fällt mir ein Themenvorschlag für die nächste oder eine der nächsten Folgen ein. Irgendwas mit äh, gute deutsche Alternativtitel oder sowas. Oder schlecht ist ja egal. Aber diese, weil hier so finster die Nacht, da muss sich jemand dran denken. Ja,
2: ja, ja. Oh, oh, gerne. Sehr gerne. Das ist ein super Thema. Ja, also wie gesagt, wenn ihr die beiden den Film wahrscheinlich nicht gesehen habt, also dringendste Empfehlung, dringendste Ich, ich habe ihn gesehen. Ja, also ich fand ihn und ich musste kurz widersprechen Max, weil die 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 äh die Szene ist so nach einem Drittel ungefähr. Es geht ja dann noch munter weiter. Also es verschärft sich ja noch mehr.
0: Die ist doch ganz am Schluss?
2: Nein, nein, zum Schluss sitzen sie im Zug, also ähm, das ist ja, das ist das erste Mal, wo sie zeigen. Ich zeigt, widerspreche
4: dir da. Die...
2: <lacht> Wir schauen ihn nochmal an, am besten. Wir kind. schauen ihn nochmal an. Ja, genau. Gerne
4: Watch Party. perfekter Film für eine Watchparty.
2: <lacht> Absolut, ja. ja. Ja, klar, logisch. War oh, unvermeidbar, ne? Ja. So, und äh, deswegen dachte ich, ähm, Dom, ähm, wegen, der, wegen der Spiegelungen, ich dachte nämlich, das wäre, das wär, wo im Auge vom Astronauten äh, dann sozusagen eher in den Lichttunnel reinkommt. Ähm, und da bilde ich mir ein, dass es super ähnlich zu dem Weltrunner-Augenfoto war. Aber klar, hell hell musste einfach sein als Hingucker, als Standbild. Es wurde ja auch mal als Plakatmotiv einfach verwendet. Ähm, ja, das, das, das musste einfach rein. Kennt nicht jeder, Körper und Seele,
3: mhm. ein
2: Wahnsinnsfilm, ein Wahnsinnsfilm vor zwei Jahren, drei Jahren im Kino, äh, auch Kamera allgemein großartig und auch diese Bildsprache, also einfach, ähm, da wird so viel in Anführungsstrichen bildlich gelöst und nicht über irgendwelche Dialoge oder spannende Musik und so weiter und deswegen musste ich unbedingt den Hirsch und die Hirschkuh rein. Ähm, Von dann, bitte? Von wem ist der Film? Ja, da habe ich auch dann sehr viel Making-ofs mehr angeschaut, weil ich es kaum äh, fassen wollte. Also es ist eine Frau, deren Name ich gerade nicht weiß, ein ungarischer Film und die hat sowohl Buch als auch Regie gemacht und ähm, ja, und es geht einfach äh, um darum, dass ähm, unabhängig voneinander zwei, ein Mann und eine Frau, exakt dieselben Träume haben. Und das kommt einfach nur auf, weil die im selben Schlachthof arbeiten. Also sie arbeiten im Schlachthof und ähm, also da kommt eine Psychologin und fragt eben die ihre Träume ab und dann stellt sich eben heraus, dass die beiden synchron träumen. Also sie, sie treffen sich immer als Stellvertreter eines Hirsches und einer Hirschkuh in den Träumen. Und
3: mhm.
2: allein der Umgang mit diesem Phänomen, also wie du in einem Fleischfachmetzgerei, ähm, Industrie, dann dem auch Raum geben muss. Also, dass ist das ein Phänomen ist und was es dann auch eigentlich bedeutet. Also, der Film ist, ah, ich, 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 ich liebe den und da habe ich ihm halt den Hirsch und die Hirschko einfach genommen, weil das einfach, das sind die, die Avatare sozusagen, die sich im Traum begegnen. Mhm. Sag mal den ja. Titel.
4: Körper und Seele.
2: Körper und Seele. Ein,
4: äh, ein Film aus Ungarn ist das. Der Name der Regisseurin ist... Ach, in Yedi. In Yedi, genau. Ich habe auch schon mal von dem gehört, wobei Max, ohne, das jetzt, ohne dass das jetzt fies klingt, aber ich habe im Moment echt gedacht, dass äh, da irgendwie versehentlich einen Desktopbild von Windows drin gelandet ist. <lacht> Irgendwie sah das so ähnlich aus. Ja. Tut mir leid, ja. das ist eigentlich so ein Postkartenmotiv ja. so ein bisschen. Ja. Aber ich merke mir den trotzdem vor.
2: Das sind wir jetzt wieder bei dem ikonisch. Also das ikonisch ist für mich logischerweise an den Film und an Momente gebunden. Natürlich würde ich mir auch dieses Bild nie an die Wand hängen, weil es ein schönes Bild ist. Ähm, also da ist halt einfach diese, diese Gratwanderung zwischen also welche Geschichte, welche Bilder, welches Thema poppt einfach mhm. auf, wenn du dieses Bild siehst. Ja, ja.
1: Ich hoffe mal, dieser Nachbar bohrt jetzt nicht allzu sehr.
2: Aber machen wir mal schnell durch hier. Ja, klar.
4: Ach, man hört bisher nichts. Ja. Ein Bisschen klein, ein
2: Bisschen klein tut mir leid. das, war ein Ach,
4: das aus. Ah ja, okay, okay, ich sehe schon, woraus ja. das
2: ist. Ja, ja, ja. Und ich fand es deswegen ikonisch, weil man schon beim ersten Mal Fight Club sehen konnte. Also eben immer diese ein, eingeschnittenen Momente. Und äh, wo du im Kino schon... Also, du siehst den Film das erste Mal und sagst, hey, da hat doch irgendwie gerade was aufgeblitzt, irgendwas aufgeblitzt. Dann wird es in der Mitte vom Film auch nochmal thematisiert, dass mhm. Tyler Durden ja auch äh, äh, Filmvorführer ist und das feiert den Film nachträglich nochmal, wenn man dann sagt, wow, geil, jetzt habe ich ihn endlich auf DVD oder Blu-Ray und kann wirklich Bild für Bild durchschalten und mir dann einfach diese, diese einen Einspritzer wirklich voll zu Gemüte führen. Ja, Aber daher ist es
4: ist eine Szene ohne Starbucks-Kaffeebecher.
2: <lacht> äh, ja, da hast du recht.
4: Es gibt ja, glaube ich, eine ganze Seite, die das damals dokumentiert hat. Also, da war das Internet ja noch relativ jung, aber da wurde Bild für Bild dokumentiert, dass in jeder Szene oder in sehr, sehr vielen Einstellungen Starbucks-Kaffeebecher verborgen ja, sind. Ja, und
2: das hat dann Game of Thrones auch zitiert. Weil <lacht> das das dachte ich auch, ein Starbucks-Kaffeebecher. Ich glaube,
4: den das Witz hat hatte ich hatte sogar gemacht damals in, so, unserer, okay, in unserem Recap von wegen, die Szene hat David Fincher inszeniert. Ja, ja. <lacht>
2: sehr ja haben wir noch? Ja.
1: Mhm.
4: Oh ja, okay. Kannst du weitermachen? Ja, müssen wir jetzt pixeln. Es wird gepixelt, keine wird Angst.
2: Gepixelt. Ja, also das ist dann eben kurz vor Schluss, bevor eben halt dann äh, Andis Bildauswahl von Fight Club vorkommt. Also das ist, glaube ich, kurz danach, wo äh, eben äh, die, die, die Wall Street zusammenstürzt. Äh, dann wird eben halt genau dieser Penis, endlich gezeigt, der ja schon in der Mitte vom Film angekündigt wurde, aber eben nicht gezeigt wurde.
0: Aber man muss sagen, es ist ein sehr schöner Penis. Äh,
2: ja, natürlich. natürlich. Ja, ja,
0: ähm, eine ja. Frage noch,
4: wie hast du denn, äh, hast, du, hast du die online gefunden oder hast du ja. die Screenshots selber gemacht?
2: Nein, ich habe wirklich ich habe wirklich bei Google äh, falscher penis und dann <lacht> eigentlich nur dieses Bild, weil es ja ein Standbild ist, aber... Ja, es blitzt ist, das ist ja nur
1: ganz kurz auf, ne? Ja, ja, ja ganz genau. genau. Das ist eigentlich Max-Spezialthema, gell? Beim Horst äh, haben wir das schon rausgefunden. Äh, Boogie Nights, also Max Rausch, aus Boogie Nights, äh, was war noch? Bronson? Das waren ja. immer die Pimmel-Filme. Ja. Ich bin
0: der Pimmel-Experte hier. <lacht>
4: Ach ja, bei Boogie, na, jetzt ganz am Ende, ne? Die allerletzte Einstellung. Hm. Ja, ja.
2: Dirk Dittler, logisch, genau. Genau,
4: Dirk Dittler. Oh, ja. großartiger Film auch, ja. Unbedingt, ja. ja wir müssen wir vielleicht wir mal Film?
0: echt als Thema so, keine Ahnung, Ge Geschlechtsteile in Filmen.
1: Ah, da muss ich aber so viel pixeln dann im Nachhinein. <lacht> da kann
0: ich ja, dann auch vielleicht noch. Vielleicht müssen wir es mit einer Ab 18 dann, mit einem Ab 18 Disclaimer, vielleicht geht es dann.
1: Mein aber Mann. ihr habt doch eh irgendwie explicit oder, aber ja,
0: ja, gut visuell, ja.
1: Apropos hey, großartiger Film, kommen wir zu dem Thema, was wir letztes Mal nicht mehr geschafft haben. Mhm. Ich habe hier noch eins, äh, mhm. aber ich habe gesehen, Max Ott, ich sage jetzt auch mal den Nachnamen dazu, ja. du hast auch ein paar Bilder vorbereitet, nur noch mal kurz, darum geht's Ach, jetzt.
2: Also jetzt nicht viel, also falls, falls äh, die Worte nicht ausreichen, kann ich noch ein paar Szenenfotos zeigen. Ja, um den Film geht es und es ist natürlich auch eine super Überleitung von dir, Dom. <lacht> äh, und von dir, Max, weil äh, klar, Boogie Nights ist der erste Kinofilm von P.T. Anderson gewesen und sein zweiter Film war dann gleich mal schnell aus der Hüfte geschossen in Anführungsstrichen Magnolia. War nicht sein Debüt Punch Drunk Love? Nein, nein, der kam da. Ich habe nochmal hab noch Wikipedia und es ist so, dass.
0: Ähm, sein erster äh, ist Last Exit Reno genau kurz ah, ja. Boogie Nights und, ja. und Magnolia. Und genau. es wird aber eigentlich immer Magnolia irgendwie so als sein Debüt
2: verkauft. Ich habe mich ja. So, ja, hab, ja. Hab auch gedacht, weil ich habe dann logischerweise Boogie Nights auch erst nach Magnolia gesehen. Aber Boogie Nights, also sagen wir mal so, was ich jetzt mal ganz grundsätzlich an diesem Film und an P.T. Anderson so unendlich gigantisch finde,
3: mhm
2: von Magnolia gesprochen, er hat das Buch geschrieben, er hat Regie geführt, der Film dauert dreieinhalb Stunden, hat die Creme de la Creme der Besetzung, jetzt habe ich mich noch schlauer gemacht, also ich habe ja auf der Blu-ray die ganzen Making-Offs und so weiter angeschaut, die Making-Offs dauern glaube ich sechs Stunden, aber das ist auch okay bei einem Drei-Stunden-Film. Die verschlingst du. Die sauge ich, ja, die, die saug ich ja. auf. Äh, der Film, als er in die Kinos kam, war der Werteherr 29 Lenze Jung. Mhm. Er hat mit 29 Jahren, war die Premiere von diesem Film. Äh, und ich würde mal sagen, da hat er zwei Jahre dafür gebraucht. Also mit 27 hat er sich eingeigelt, hat angefangen, das Drehbuch zu schreiben, die Leute zu casten, das Geld zu bekommen, um dann diesen Film zu wuppen. Äh, und, und, und jetzt habe ich bei Wikipedia noch gelesen, dass P.T. Anderson keine Ausbildung an irgendeiner Filmhochschule oder sonst was hatte, sondern ein absoluter Autodidakt ist. Er hat zwei, zwei Semester Anglistik studiert und das war es im Wesentlichen. Und äh, boah, also tut mir leid, also ich kriege ja jetzt schon und wieder. Dann
0: sieht er auch noch so gut aus! Mensch!
2: Das ist doch ist eigentlich fast Wurst, gell? Aber ähm, nee. Also, Dom, du hast ihn gesehen, Max, hast du ihn auch gesehen?
1: Ich, ich habe den keine Ahnung, wie oft schon gesehen, ja. Und Andi, du auch? Ich habe ihn jetzt ohne Scheiß als Vorbereitung auf die Folge das erste Mal komplett gesehen. Ich habe schon immer mhm. mal hier reingeschaut, war dann aber immer nicht in Stimmung. Und äh, meistens war es dann auch so, dass ich mir dachte, ach Gott, ich habe jetzt die Zeit gerade nicht. Aber ich mhm. habe ihn extra für diese Folge äh, komplett das erste Mal gesehen.
2: Oh, super.
1: Was ich noch sagen will, du hast jetzt alles aufgezählt, äh, Cast, Story, alles Mögliche, was mir auf jeden Fall ähm, jetzt... am ja, nicht am positivsten, aber was mir auch sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, wo ich mir gleich auch den Soundtrack hoch und runter gehört habe. Ja, logisch. Großartig. Also nicht nur der Score, also halt dieses Klassikthema, was immer wieder kommt, sondern halt auch irgendwie Amy Mann hat da irgendwie die Covers, die Songs. Also diese großartige Szene, wo alle diesen Song mitsingen. Ich hm. höre euch gerade ganz schlecht, weil der Scheiß Nachbar bohrt. Ich hoffe, das hört ihr nicht so laut. Nö. Aber ich werde jetzt wahrscheinlich eh hauptsächlich euch sprechen lassen und dann das Mikro muten, wenn ihr bohr, bohrt. Weil ich bin, wie gesagt, P.T. Anderson. Ich habe jetzt nie absichtlich einen Bogen um den Typen gemacht. Aber ich habe irgendwie nie von dem viel gesehen. Also Boogie Nights halt durch den Max Rauscher. Und jetzt diesen Film durch den Max Ott. Ich nehme mir immer mal wieder vor, das alles mal nachzuholen. Der Will Be Blood noch nicht gesehen, Entschuldigung. Boah, der Will Be Blood ja, Also, ich
0: will. Ich will tatsächlich, ich muss da eine kleine Entschuldigung für dich dann auch mit aufnehmen, weil, wie gesagt, du musst, es, ist ein, ich find, es ist auch so ein bisschen der, einer, der unterm Radar läuft. Von, von, also ich finde, er ist, er ist tatsächlich ähm, wahrscheinlich, finde ich, der größte Regisseur, lebende Regisseur derzeit, würde ich behaupten, von dem her, wie er mir mir gefällt, was er mir liefert, weil er vor allem auch Stories liefert, die ich persönlich nicht schreiben könnte. Deswegen nenne ich da nicht Fincher, weil Fincher ist immer in irgendwas unterwegs, was mich selber interessiert. Mord, Totschlag, Serienkiller, <lacht> so die düsteren Sachen, das bin eher so ich, weißt du? Da so vom, 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 ja, da ziehe ich meine Freude raus. Und ähm, P.T. Anderson überrascht mich mit jedem seiner Filme und er hat, glaube ich, tatsächlich in jedem Film immer irgendwie so ein besonderes äh, produktionstechnisches Gimmick irgendwie mit drin. Wahrscheinlich bei Magnolia sind es mehr als nur eins. Mm. Aber, ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel, der was war der letzte mit Daniel Day-Lewis, der Phantom, Phantom Thread, Thread der, der seit großartig. Ist ein, ist ein Film, der halt ohne festen Kameramann gedreht wurde. Der hat halt verschiedenste Kameramänner einfach dafür engagiert. Und der wirkt trotzdem wie aus einem Guss. Ja, also, der das sind so Dinge, die, die, die er, 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 er kennt die Regeln, aber er bricht sie auch.
2: mal, <lacht> ja, genau. Das ist der rote Faden heute, genau. Ja,
3: ja.
1: Da, da schlagen wir einen schönen Bogen Das ich. war so dem ja. sein letzter Film, wie gesagt, ich kenne den Typ Der Der seidene Faden. Achso, wie, wie viele Filme hat er? In welchem Rhythmus haut der Film raus? Ähm, so alle drei bis vier Jahre. Also,
4: ich glaube, der davor war Inherent-Wise. Genau. Ähm, der wirklich, ja, der 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 ist wirklich so eine Sache für sich. Ähm, der basiert allerdings auch auf einer sehr
3: äh,
4: äh, skurrilen äh, Buchvorlage, sagen wir es mal so. Aber ansonsten bringt der, also der The produziert Master. jetzt genau, oh ja, ich also, würde sagen,
0: pro, pro Dekade vielleicht zwei, maximal drei Filme von ihm. Ja, der lässt sich eben Zeit.
4: Ähm, aber hier Phantom Thread, also ja gut, Danny der Lewis muss man mich nicht fragen. Aber der ist auch äh, äh, für sich genommen einfach wirklich richtig grandios. Ähm, ich, ich würde sagen, wenn man so maximal zusammenfasst, ist der seidene Faden ist eigentlich so 50 Shades of Grey, aber in gut und für ein Arthouse-Publikum. <lacht> Aha.
2: Ja. Das ist ja mal, äh, nee, ich habe den noch nicht gesehen. Nee, nein.
4: Doch, der ist äh, sehr, sehr sehenswert. Also nicht nur wegen, äh, Danny der ist natürlich fantastisch, keine Frage. Ähm, wer da aber richtig, äh, äh, also allein schon dass die, dem, die 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 Stirn bieten kann, ähm, ist diese Darstellerin, die ist jetzt auch demnächst die Hauptdarstellerin in ähm, Old von Emna äh, Jamalan, äh, Vicky Krebs. Das ist eine luxemburgerische Schauspielerin, glaube ich. Die muss man sich echt mal vormerken. Wobei, ja gut, ich war jetzt zuletzt von ihr nicht so begeistert. Sie war nämlich äh, an dieser äh, sehr umstrittenen Schauspieleraktion Alles Dichtmachen auch beteiligt. Mhm. Ähm, aber trotzdem Phantom Thread angucken. Ähm, großartiger Film. Was, was hat der noch gemacht? Ja, There Will Be Blood. Ey. Also mhm. ey. Wenn ich, wenn ich jetzt von dem einmal anfange, dann sitzen wir nächsten Winter noch hier. Also ich ja, kann gar nicht in Worte fassen mit nee, den Mädchen
2: über Die, die Übernächsten, weil ich rede ja da mit Magnolia weiter. Ja, ja. ja.
0: Äh, und ja, und
2: hans und Glaf war ja auch ganz gut. Also, wow, ey, super, wunderbar. Ja, Hans-Johann-Klaff. Ich mein, wenn, mhm. wenn, also,
0: wenn ich Magnolia so anschaut, das Coole an Magnolia ist ja einfach, es ist halt ein Film, es sind aber äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, der kleine Junge fehlt noch, acht Episoden, glaube ich. Ja. Episoden, ja. Glaub ich. ja. Mhm. Ähm,
2: und... Nee, es ja. zieht
0: sich aber auch ein bisschen dann auch durch seine Art und Weise, wie er die anderen Filme gemacht hat, durch der ist nicht auf ein Genre irgendwie konzentriert. Also wie gesagt, er, er schafft es auch immer, die Sachen aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Und trotzdem ist es halt P.T. Anderson.
3: Mhm.
2: <lacht> ja, absolut.
0: Das ist sein Opus Magnum, würde ich sagen.
3: Absolut und das,
2: das wirklich als zweiter Kinofilm, den er, den er gemacht hat und also ich meine auch, was der, was der aus dem Tom Cruise rausgeholt hat, also das war ja, das war ja richtig geil, also weil davor ja. war nur Top Gun und hast du nicht gesehen und danach war ja auch nicht so viel los erstmal mit ihm, aber wie er als wirklich absoluter Testosteron-Boy erstmal eingeführt wird, was ja auch nicht in Tom Cruise Political Correctness und Good Guy und wieder dann am Sterbebett seines Vaters zusammenbricht oder auch dieses Interview mit der Journalistin führt. Da sind wir auch wieder bei ikonischen Standbildern, also ikonisches Standbild Bruce Willis bei, bei Pulp Fiction und eigentlich auch Tom Cruise bei Magnolia, wo der einfach mal zwei Minuten regungslos in die Kamera guckt und es ist Spannend und geil vorm Herrn. Und ich fand bei diesem Film auch allein schon der Opener. Also allein der Opener, also ich, ich habe mir im Kino klar gesehen, habe auch irgendwie gute Kritiken gelesen, dachte ich, gehst du halt mal rein, was drei Stunden her, gehst du am Freitag rein. Und 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 allein die ersten, ja, was sind vier Minuten, wie der Film losgeht. Ja, ich war ja sowas von platt. Und dann gleich das erste emi man -Lied, wo ich, eigentlich schon nach den fünf Minuten gesagt hat, hey, ich kann jetzt schon rausgehen und hab, ich habe hab was Großartiges gesehen, was Großartiges, also allein, allein die Geschichte von dem Jungen, der Selbstmord vom Hochhaus macht oder auch der Taucher, der in den Bäumen hängt oder auch mit äh, Blackberry Hill und so weiter und das zusammengeschnitten und mit dieser Erzählerstimme und sagt, hey, es kann doch kein Zufall sein, bam, die Musik. Wow, also äh atemberaubend. und ich finde auch ich finde auch den Schluss so wahnsinnig schön, ja? Also dieser Schluss, der nicht nur mit dem Blick von 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 der Blonden aufhört, die ah, äh, noch, noch nicht Schluss. entschieden hat, sie hat sie noch nicht entschieden, aber es es bewegt sich was in ihr und darum geht's ja auch in dem Film. Also äh, einfach zu sagen, okay, ab wann bewegt sich was im Leben von 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 einer Person? Also was muss alles passieren, dass du endlich aufhörst dran festzuhalten, ja. It's Liebe, not gerne
1: eure Deutungsansätze zu der berühmten Froschszene mal hören.
2: Oh,
4: war ja, ja. Auf die. Äh, Ach ja. Da musste ich jetzt direkt dran denken, als, als Max vom Ende spricht, weil das ist so. Also ich, ich mag den Film auch total gerne. Ich habe jetzt irgendwie, ich glaube, ich gucke den heute Abend so, weil Ich weiß es nicht. Ah ja. oh, nee, gar keine Zeit für. Aber <lacht> ähm, äh, die Szene, als ich die gesehen habe, ich, ich 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 weiß gar nicht mehr. Mir ging das so durch den Kopf, finde ich das jetzt doof oder finde ich es genial oder finde ich es beides? Und mittlerweile schlägt es immer mehr Richtung genial aus, muss ich dazu sagen.
1: Muss ja. müssen aber mal wieder gucken. Ja, ich hatte noch keine Zeit, mir dann ein Urteil so richtig zu bilden, aber dann kommt ja gleich so irgendwelche biblischen... Ja,
0: natürlich kommen die biblischen.
4: Das genau, ist aber der ganze Film ist damit aufgeladen auch. Ja, genau. also
2: bei, bei, bei Wikipedia kann man schon lesen, dass irgendwie 8 und 2 und irgendwie die, klar, weiß schon, die, die, die Welt in der Gang, ob das jetzt PT Anderson gemacht hat oder nicht. Also ich habe nur nachgeschaut, ob es Froschregen gibt. Es gibt Froschregen und ich habe das einfach so stehen lassen und sagen, hey cool, das kann ja auch mal von außen trotzdem passieren, dass es dann halt mal Frösche regnet. Also ich habe das jetzt gar nicht als wahnsinnig die Moral von der Geschichte und Deutungsschwanger gesehen. Mhm. Also ich, ich, ich habe da jetzt nicht Lust gehabt. da.
0: Es ist ja, es ist ja auch mehr oder weniger die Klammer, die, die schon in den ersten zwei Minuten eigentlich aufgemacht wird, ist ja, du hast Ereignisse, die so komplett äh, an den Hahn herbeigezogen, scheinen wie jetzt die Sache, stürzt sich einer aus dem Fenster und mm. zum gleichen Zeitpunkt er schießt halt ihm jemand noch eine Kugel rein und dann wird das halt mehr oder weniger als Mord deklariert. ist absolut idiotisch, es ist, ist <lacht> Hanebüchen bis zum Geht nicht mehr und genauso Hanebüchen ist es, dass halt auf einmal Frösche regnet. Und ich finde diese, ja. diese, diese Klammer der unerwarteten Ereignisse, das ist... Die unerwarteten Ereignisse sind ja eigentlich der Star des, des Films, weil es können ja unerwartete Ereignisse sein, die von außen betrachtet komplett normal wirken, aber für einen persönlich so unerwartet sind, dass mhm. sie mehr oder weniger dein ganzes Weltbild umkrempeln. Und ja. das hast du eigentlich bei jeder dieser Figuren irgendwie mit dabei. Das okay. ist so ganz ganz simple Dinge sind, die die Geschichten umwerfen, die von außen betrachtet. na ja, guck, das ist komplett normal irgendwie, weil du hm. hast es schon hunderttausendmal gehört. Aber du selbst in dem Moment empfindest das jetzt derzeit so als, als, als erschütternd und umwerfend. Und ich meine, ein Froschregen ist eine gute Symbolik für sowas. Ja,
4: ja, mir fällt jetzt auch ein, da ist ja besonders die Figur von Philip Baker Hall, ne? mhm. äh, ohne jetzt zu so viel Sie zu spoilern. Haben. Genau, ähm, das, das fällt mir da zum Beispiel ein, von wegen der Schein nach außen. Ne? Also, jetzt auch ohne hier zu viel zu verraten, äh, weil den Film, den sollte man wirklich selber gesehen haben. Oh, ich, ich, ich muss den echt mal wieder gucken, das ist Jahre her. Das ist so ein Film, der. der ähm der wächst mit den Jahren. Der, Ach, ist, der ist wie so ein guter Wein. Der wächst. Du, du, das, das ist wie so ein guter Wein, den du trinkst und der reift dann in dir, könnte man sagen.
2: Mhm. Also ich, also ich, ich, ich schaue den wie so ein Konfekt ähm, mir an und ähm, ich habe ihn ja auch vor einem Jahr einfach mal gesagt, okay, den schaue ich mir nochmal an und, und, und hoffe, dass er es noch kann. Und mhm. du hast recht, es ist ein richtig gut gealteter Wein. Also da gibt es aus meiner heutigen Sicht immer noch nichts, überhaupt gar nichts auszusetzen. Ähm, aber? Also, aber?
0: Aber ich finde, dass dieser Film tatsächlich... Mein, wann war der? 97 kam der raus. 97 mhm. war vor 20... Vor wie viel Jahren? <lacht> Gott, jetzt muss ich rechnen. Äh, 25 <lacht> Jahren in etwa. Mhm. Ähm, <lacht> es ist immer eine andere Figur, mit der man sich mehr identifiziert. Ja, Und zwar ja. werden die ja. Figuren immer älter.
2: Ja, <lacht> ja, weil da ja wirklich jede Lebenslage auch gut drin ja. ist. Und ja. also, das ist kein Spoilern, aber allein diese Diskrepanz an also, also sozusagen bahnbrechenden Ereignissen im eigenen Leben. Also dieser gutartige, liebe Polizist der auch dann mit, mit video, video -Chats sozusagen sich beschreibt, weil da gab es ja noch nicht Lavour oder Parship oder wie sie alle heißen. Ja. Und das, die größte Katastrophe, die allergrößte Katastrophe in seinem Leben ist, dass er seine Dienstwaffe verliert. Ja. Und hat ja Kontakt zu den Mädchen, wo du schon einiges weißt, also kokainsüchtig, missbraucht worden und so weiter und so fort. Und allein diese Begegnung, die Geschichte zwischen diesen beiden, wo sie sich gegenseitig öffnen, Wow, Wahnsinn. Also, da geht mir so das Herz auf, weil es einfach, das sind wirklich hochemotionale Geschichten oder Julian Moore in der Apotheke, wo sie die, die Präparate holt. Allein was in dem kurzen Gespräch zwischen Apotheker und ihr stattfindet an Wahnsinn. Also, also dieser Film ist ein, ein Blumenstrauß an, ja eben, Begegnungen. Oder auch äh, Philip H. Macy, also irre, also ja. mit, mit der Zahnspange, die er haben möchte.
4: Und Aber der ganze, der ganze Cast, daran merkst du eben auch schon, dass PTA, ja. ähm, ich meine, du, du, du hast hier eigentlich dieselbe Erfolgsbesetzung schon wie bei, bei Boogie Nights. Und ja. allein schon, ich meine, ich weiß nicht, ist in gefühlt jedem zweiten PTA-Film ist doch, glaube ich, Philipp Simmer Hoffmann drin, ne?
2: Ja, jetzt nicht mehr, weil er tot ist, aber ja, ja. du hast recht, ja. Bist ja.
4: bis The Master,
2: ne? Ja. 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 Und auch also. so als Krankenpfleger, wie der das spielt.
4: Ja, ach Gott. Boah, Max, du machst mir gerade so einen Bock auf das Ding, das ist ja furchtbar, Philipp, ey. Du echt
2: wieder schwärmen, also allein, allein ja. die Tatsache, wo er anruft beim Bring Service vom Supermarkt und dann den Playboy bestellt, und du weißt noch nicht, was der Playboy jetzt ist. Also es könnte ja auch sein, dass Philipp Simon Hoffmann einfach sagt, ja, braucht halt ein Playboy, wenn er eine Nachtschicht da am, am, am Sterbebett macht, um dann überhaupt die Adresse vom, vom Tom Cruise rauszubekommen. Und allein diese Telefonschleife, das ist so atemberaubend spannend. So atemberaubend spannend. Also dieser Film ist einfach dreieinhalb Stunden spannend. Ohne Ende. Ohne Ende. Die
0: spannendsten Nichtigkeiten des Alltags.
2: Ja, und es schließt sich auch wieder ein kleiner Zirkel, wo, wo, wo ja. der junge Quizkit of the Year halt einfach mal dringend pinkeln muss und ja. das einfach nicht darf, weil die Filmproduktion es nicht erlaubt. Ja. Und, 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 und dann auch zu wissen, was der Moderator eigentlich gerade äh, für Themen in sich selber hat. Ja. Ah, oder auch nur, wo der Junge zum Vater sagt, hey Papa, du musst einfach äh, lieber zu mir sein. Also nachdem es die Frösche geregnet hat. Und, und auch so verstehe ich. Also weißt du, es ist dann nicht so hm, da, 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 vorbereiten oder das, sondern einfach nur, jetzt sagst du den Satz, ja, und der wirkt jetzt erstmal. Ne? Nein,
1: also auch sehr kathartisch einfach. Ne? Die Erinnerung geblieben ist und das äh, hat eben zu diesem klassik score da gepasst. Da gibt es doch diese eine Szene, wo dann halt so immer geschwenkt wird. Hörst du noch? von den verschiedenen Charakteren und dann äh, ging das so schnell mal, also normalerweise bist du ja irgendwie so 10, 20 Minuten immer bei einer Szene, aber da wird dann mal so schnell gecuttet und das mit dieser Musik, das war dann richtig so, ja, wie so eine Sinfonie irgendwie und wie das halt alles verwoben ist, was man ja auch auf diesem einen Plakat ganz cool sieht, das hat sich dann angefühlt, als würdest du so eine, ja, wie so eine Oper oder so, ich weiß nicht, halt, wie so eine Symphonie einfach aus, aus äh, ja, Alltäglichkeiten eigentlich, aber wie das dann so, so zusammengeschnitten wurde, da gab es eine so eine krasse Szene, die fand ich sehr schön. Da ist dieses, dieses Verwobene halt eben nochmal gut rübergekommen. Das fand ich schön ja, Wir haben auch, jetzt noch. Ähm,
0: zu zu äh, der Art und Weise, wie der Film geschnitten ist, gibt es eine tolle Analyse auf YouTube von dem Kanal This Guy Edits. Das ist ein Deutscher, der in Hollywood bzw. in L.A. als Editor arbeitet und auch schon für größere Produktionen gearbeitet hat. Und der macht auf seinem Kanal echt sehr, sehr gute Analysen, was halt so Sachen wie Filmschnitt angeht, natürlich in erster Linie, aber auch eben die, die wie, wie Kameraeinstellungen, wie Schwenks und solche Sachen funktionieren, um eine Story voranzutreiben, was ja eigentlich auch für gutes Editing verantwortlich ist. Der hm. hat nicht nur äh, Magnolia beleuchtet, sondern zum Beispiel auch, ähm, ich glaube, Interstellar mhm. oder überhaupt also Nolan, wie praktisch die Vielschichtigkeit funktioniert im Schnitt bei Nolan. Oh das ja. Ja, ja ähm, Dunkirk und Interstellar, glaube ich, waren die zwei Sachen, die er da beleuchtet hat. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Äh, man erfährt unglaublich viel mhm. und natürlich ich selbst als Editor äh, <lacht> fühle mich dann auch da immer darin bestätigt, dass meine Arbeit auch wichtig ist. <lacht> Schnitt ist
4: total ja. wichtig. Da könntest du allein schon... Äh, da, das war auch mal eine schöne Idee an die äh, Filme, die, die sich... Ähm, oder die, die durch Schnitt einfach was, was, was ganz Eigenes bekommen, beispielsweise. Oder die wirklich durch Schnitt im Gedächtnis bleiben. Mir weiß ich nicht, für mich ist der Klassiker da eine Sequenz in Schweigen der Lämmer beispielsweise. Mhm. Da wird wirklich mal demonstriert, wie sehr ein guter Schnitt äh, einen Film äh, verändern kann. Ne? Oder eine, eine ganz andere Dynamik reinbringt.
1: ja Es ist auch schon ein bisschen eine gute Überleitung, vielleicht zum Ende. Ich weiß, mhm. ich will jetzt überhaupt niemanden hier in seinem in seiner Liebe zu PTA und Magnolia unterbrechen. Ich habe nur gerade auf die Zeit geschaut. Ja. Aber nee, war schön. Also endlich habe ich den Film mal gesehen und ähm, ich habe jetzt auch schon wieder fast Bock gekriegt, ihn gleich nochmal zu schauen nach diesem Gespräch. Aber wie gesagt, ich wollte keinen unterbrechen. Wenn ihr noch was habt, haut's raus. Sonst haben wir jetzt schon theoretisch zwei schöne Themen für die nächste Folge, würde ich sagen. Ja.
2: Absolut, mhm. ja, ja.
1: Also es wird auf jeden Fall eine weitere Folge geben. <lacht> ja. Ich denke, ich mache, ich mache, ich mache vielleicht ist dann wieder dabei, vielleicht setzt jemand anderes mal aus, vielleicht ich, mal schauen. Schauen wir mal. Aber okay. ich glaube
2: Also das Einzige, was bei Magnolia ja nicht gefallen hat, war das Lied von Supertramp, weil ich fand es einfach schön, dass Amy Man eigentlich alle Musik gemacht hat. Und das Breakfast in America hätte ich zum Schluss nicht gebraucht als Abspannmusik. Das ist sozusagen der einzigste Malus.
0: Ja, vielleicht, vielleicht haben aber die mit ihrer Abspannmusik äh, irgendwie, keine Ahnung, 500.000, vielleicht hat die Plattenfirma 500.000 äh, Dollar gegeben. <lacht> Damit ist das ein oder andere Gute
4: äh, dann finanziert worden. Ja, vielleicht. Aber auf Amy Man würde ich nicht verzichten wollen in dem Film, also... Ja. Es spricht die, ja auch niemand von Supertrap, es spricht ja jeder von Amy Mann. Ja, ja weil es ja. halt einfach die zentralste Szene des Films ist. Die ist ja, glaube ich, genau in der Mitte des
2: Films
3: mhm.
4: und mein Gott, das ist wirklich, das ist pure Kinopoesie. Wirklich. Stop, stop,
2: stop, ja. Und ich habe da einfach spontan entschlossen, bis auf weiteres, das ist, wenn ich mal das Zeitliche segne, dass das bei meiner Beerdigung genau dieses oh. werden soll. Jetzt, ja. weiß,
0: jetzt weißt du, aber jetzt ist das offiziell im Internet.
2: Ja. <lacht> weil, sonst müsste ich ein Testament machen. Ja. Nein, aber dieses... ist. Jetzt noch sind wir,
0: so wir drei gezwungen, das ja. tatsächlich so
2: hinzubiegen. <lacht> Ach du Scheiße. Ich habe es schon schriftlich... Max äh, singt äh, es einfach. Ja.
4: Max, ja. Max singt einfach Wise Up. Ja.
1: Ja, das ist auch jetzt ein schönes Schlusswort. Oh Gott, oh ja, Gott. Ja. Da fällt mir jetzt gar nicht mehr so viel dazu ein. Ich würde einfach Servus zeigen. jetzt wieder so viel Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal. Absolut, ja. Und meine, ich sage einfach nur Tschüss, liebe, äh, liebe Zuschauer, nicht Zuhörer. Wir haben jetzt das erste Videoformat hier. Ich hoffe, es hat euch wieder viel Spaß gemacht.
2: Und kommentiert also gerne. Ja. Hier unten, Kommentar. ihr könnt auch spenden, äh, entweder über Paypal direkt oder Buy Me A Coffee. Ach äh, und ich weiß nicht, ob wir redaktionell schon versprechen können, dass ein paar besprochene Links vielleicht sogar in der Videobeschreibung äh, das, stehen Das,
0: kriegen wir irgendwie hin.
2: Okay. okay, ja.
0: Wir werden ja immer besser. Wie gesagt, die ja. ersten zehn ja. Folgen sind noch... Äh Sprung ins kalte
1: Wasser und da, da sind wir dann professionell. Genau. <lacht> diesmal ist nicht meine Aufnahme abgebrochen. Das war beim ersten Mal. Das ist schon mal diesmal nicht mehr passiert. Also, Perfekt. Alles. Technik. Wie begeistert. Ja. Dann schön, dass du dabei warst, Dom. Ja, gerne. Gerne
4: wieder. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
3: Bis ja. auf weiteres. Ciao.